0: ¿Es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. ¿Y ese que tiene voz? Nah, tampoco me hace un Johnny Walker de que tan lo tomo, pero cuando es algo especial,
1: es un delicioso.
2: Blue Label Experience.
0: los micrófonos pegando una palmada y después te fijas en el premier y lo alineás.
1: Así nomás. Más fácil. Nada de 3, 2, 1 va. No,
2: ni, ni ahí. Nada de claqueta, viste. no 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 Acá aplauso de
0: lo rústico. Bueno, espectacular. Se está grabando.
2: Viernes. Ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Y dije, Rubén, estás a tal hora para... ¿Cuándo podemos ver caerte a grabar un podcast ahí en tu negocio? Y venite, Maurito Tipo 3, más
0: o menos. Es el tercer podcast en Junín. ¿El tercero? Sí, sí, sí. Tenemos una una cosa especial con Junín. Hay un un cierto carinito con Junín. (risa) Hay personas muy importantes, muy especiales. Sí, sí, sí. sí.
2: (risa) Bueno, eh, nosotros algo que tenemos una particularidad. No andamos investigando a los... O sea, poner a Rami capaz que trae un, un invitado que dice Ah, me cae re bien esta persona todo. Y no es que andamos diciendo, bueno, a ver quién es el invitado, que hizo, no, nada. Claro,
0: confiamos ver, entre nosotros, como diciendo, listo, nosotros, mejor, mejor. Y, y esto <risa> es todo así, no, no hay guiones, no hay
2: nada, no, o sea mejor. que eh, es Rubén Granados es un amigo mío, pero contanos vos Rubén, introducite.
1: Bueno, eh, qué sé yo, a, ver, a mí definir quién soy mucho no, no me gusta, sí sé que soy un emprendedor, Tengo 50 años, aunque parezca menos, ya sé que por ahí por la cámara se... Eh,
0: Pero bueno, en
1: definitiva empecé a emprender a mis 21 años eh, con un negocio financiero, una financiera, dejé mi trabajo seguro Eh, y mi papá acá donde estamos era mi pieza.
0: No, ah, sí. de pieza, O sea que
1: chiquito. Mi, mi, mi hermana se casó yo tengo, eh, cuando me lleva 9 años. Se casó a los 21. A los 12 quedé solo acá con esta pieza. Eh, y acá al lado era Tenía un local lugar. donde la, la parte de delante de la oficina sí. era un local que mi papá alquilaba. Entonces un día vengo y le digo: Tenés que dejar de alquilar el local y aparte yo voy a dejar mi trabajo. ¡Ah! <risa> Está pasando. Eh, dos por uno. Dos ganas. por uno. Sí, o sea, sí, viste sí. que a veces dicen no hay que animarse, bueno. Te eh, y... animaste doble.
2: Como sí. dice Jordan Peterson, there are some games you don't get to play unless you are Olin. Viste, hay algunos juegos a los que no puedes jugar si no vas Olin. Claro, exactamente. O el...
1: eh, Yo estaba trabajando en una agencia de turismo y yeah. la gente que financiaba me dice: querés eh, poner una, una representación de una financiera. Eh, se llama Administración Buenos Aires. Año 94. 94, eh, 3 años teníamos ahorita. Sí. Mira, hoy estamos, ¿a qué fecha? de ¿Septiembre? Bueno, no dos, sé 2.2. Bueno, el 26 va a ser, ¿eh? ¿En 94? 28 años. Que estamos
2: abiertos. Uy, el 26 fiesta, de, de septiembre del
1: 94 abrimos Mirá. la puerta como una representación, después pasó a ser ya una financiera propia. Mira. A mí me decían, eh, ¿estás loco una financiera en Villa Belgrano? ¿Te vas a cerrar a los dos meses? Eh, gracias a Dios es eh, la de más trayectoria privada, o sea, claro. no, cuando yo abría había un montón de otras que Una pasamos cosita. varias crisis y <ríe> bueno han desaparecido. Como para poner
2: en contexto, Rubén, porque bueno, yo me vine a vivir acá a los 14 años, pero acá nos escucha gente de todo el país, de toda Latinoamérica. Junín es una ciudad que está al noroeste de la provincia de Buenos Aires, que esto lo dije en alguno de los podcasts. ¿Cuántos habitantes crees que tenía en esa época, Junín, cuando vos dijiste, voy a poner una financiera en un barrio
1: de Junín? Sí, no, bueno, tendría ya 80 90 mil habitantes. Hoy Mira. debe tener 130, 120, 130, más Bien. o menos. Bien. Eh, y pues se expandió mucho para los costados. Pero bueno, eh, así empecé. Después hoy eh, tengo negocios inmobiliarios. Eh, y después, eh, seguramente más por lo que están acá, es porque soy eh, director de toda la economía.com que es un proyecto de educación financiera y desarrollo personal que lleva ya casi cinco años, que trabaja con chicos, con educación financiera, que les enseñamos a jugar el juego del dinero, a desarrollarse como personas, con adultos. Eh, tenemos un instituto acá al lado. Esta es mi casa, mi casa la, la transformé para el proyecto educativo. Eh, y tenemos bueno, o sea, la grabación acá de YouTube, acá un instituto con una sola conferencia. Eh, donde sí, si esto damos... está bien preparado, acá hay de no, todo. Cosas.
0: Sí, sí, mucha sí, preparación. Sí,
1: sí. Eh, y bueno, llevamos ya este año, lo lanzamos en marzo el instituto y llevamos varios programas. Aparte soy formador... Eh, en Latinoamérica de la marca MB, consultora, que es la marca Mauricio Benoist, eh, una de las más líderes del mercado de También
2: estudiaste cosas, estudiaste programación neurolingüística. Sí,
1: soy coach de programación neurolingüística, eh, de finanzas, bueno, allá por ahí hay un poco todo lo que... Sí, es, o sea, es, hay un es,
2: par de reconocimientos. Bueno, ¿sí están viendo algunas cámaras, después capaz que sacamos un clip y lo sumamos a esto cuando terminemos, si sí, me acuerdo, porque sí, bueno, sí. no tengo nada para anotar ahora, pero acá tenemos una pared naranja, una bordeaux, bueno, sofá Bordó que lo están viendo y hay todo: título, 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 <risa> título, certificación, certificación, o sea.
0: Sí, 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 está espectacular. Sí. ¿Y qué fue, Rubén, lo que te motivó a dejar de laborar en la agencia de turismo? Y mandarte por la tuya. Tenías algún no, referente. Sí, siempre
1: tuve espíritu de. Yo sabía que iba. ¿Desde chico? Que no iba a trabajar en relación de dependencia, sí, sí. Eh, creo hoy, hoy, con mis conocimientos de tema paradigmas y historia <risa> y cómo nos pesa y todo eso. Creo que tuvo mucho que ver. Yo tuve dos primos. O sea, de chico vivía acá al lado, vivían mis tíos, sí. eh, acá a la vuelta, y éramos tíos por parte de mi papá y tíos por parte de mi mamá, la, todo, era todo el barrio, casi éramos la familia. Sí, y verdad. yo me crié con mis primos, que eran muy comerciantes, tenían, eh, vendían y todo eso. Y Ajá. yo estaba de chiquitito acomodada a caja, decía pedido y todo eso, y eso me parece que, que lo tomé. O sea, eh, y y y después siempre supe que quería otra cosa que lo que la vida me había dado. A ver, nunca nos faltó nada, pero mi viejo era ferroviario, mi mamá mamá de casa, Eh, nunca tuvimos autos, casi no nos íbamos de vacaciones, mi viejo laburaba todo el día, nos alcanzaba para lo que había, no había teléfono. O sea, cuando puse el negocio no había ni teléfono, tuvimos una línea de teléfono. Eh, eh, Y bueno, yo sabía que no estaba mal eso, porque la verdad que... Eh, después no tengo nada para reprochar, o sea, no, nunca escuché insultos, gente que venga a cobrar a mi casa, claro. ni pelea de mis viejos, ni ninguna otra carencia. Pero sí, yo quería ir a buscar otra cosa. ¿Sabías y, que había algo más? Sí, creía que, que quedaba para más. Había una cosa que me tenía preocupado, que era que yo estaba sentenciado para ir a estudiar. Eh, primero no sé si tenía muchas... ganas. A ver, ¿qué eh, significa? Yo, yo no sé si tenía muchas ganas de ir, tampoco, porque era bastante... Vagoneta. Vago, vago de adolescente. Y tenía... Me gustaba mucho el fútbol. Yo jugué al fútbol. Eh? Eh, y a los 18 años me fui a estudiante. Estuve viviendo en estudiantes. Y, y vi el sacrificio que hace un jugador de fútbol. Sí. Y okay. en ese momento dije... estudiante allá en La Plata, ¿no? En La Plata, sí. En uno. En la cancha de uno. Y vi el, el sacrificio que hace un jugador de fútbol y dije, yo quiero esto para mis pro- próximos 4 o 5 años, que eran mis mejores años de mi vida. Yo creía, ¿no? Tenía amigos, eh, ya salía con chicas, y me gustaba la noche y todo eso. Y dije, ¿y si yo llego a los 23, 24 años y no logro jugar, no logro... Eh, y perdí esos 4 o 5 mejores años de mi vida y me vine y casi lo dejé al fútbol. No sé si hubiese llegado. Creo que no. Porque todos los... Eh, ¿De dónde saco la conclusión? Que ca- había casi, no sé... Se- 60, 70 pibes sí. Y ninguno vi que haya llegado Entonces ninguna, dije, no me equivoqué tanto claro. No, no, después llegaron chicos Que jugaron conmigo acá, yo jugaba en Rivadavia Y sí han llegado, como Rodrigo Urela Que atajó en River eh, eh, Ascon que jugó en Estudiante en la Primera Bueno, que eran chicos de acá de Junín sí, Que, que jugaban conmigo a mi edad Bueno, y... Y bueno, y ahí fue mi, 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 mi primer quiebre. Entonces dije, si no juego al fútbol tengo que laburar. Claro. No hay mucho. Y ahí, bueno, cuando me propusieron esto, la verdad que no dudé mucho. Vine a hablar con mi viejo, sabía que a mi viejo le iba a costar. Pero bueno, ¿viste? a veces el, el amor de un padre y un hijo testarudo.
2: <risa> <risa> sí, como, claro. ¿qué palabras tendrías? Porque nos siguen muchos chicos que a veces nos preguntan mucho a nosotros que... ...de repente no no quiero estudiar tal carrera... ...y mi viejo me dice que esto, que el otro... ...¿qué, qué, qué podrías decir a la juventud? Sí,
0: la
1: presión de los padres sobre los chicos... Es, no, el no. ...respecto a eso... ...primero, eh, diría varias cosas... no ...pero eh, primero... ...una es que... ...escuchen lo que les apasiona... ...lo que les gusta, o sea que vivan con propósito... ...si querés después... ...explayamos más qué sería eso... no uh-huh. ...pero eh, hay, hay varias cosas... ...primero no me gusta escuchar... No, ...diría que no sirve escuchar a gente... O sea, no, no está mal escuchar, hmm. pero no, no está bien escuchar a gente que, tirada en un sillón, te dice que no vas a poder. ¿Qué hace
2: ah. de Entonces, me
1: Entonces, no, a mí me gusta, eh, prestaría atención si alguien que ya actuó, se equivocó y... Eh, aprendió y, y cosas te dice alguna cosa, le prestaría mucha atención. O que está en el lugar que a vos que, te gustaría llegar. Claro, así. que a vos te gustaría llegar y que te demostró que se puede, ¿no? Claro. Entonces eh, ahí sí escucharía mucho. Y otra cosa que diría, que es la contracara de esto, porque, o sea, esto sería medio como que andá y emprendé, ¿no? Claro. Y es lo que nos dicen todos, andá y emprende, andá y dejá tu trabajo y andá y emprendé. A mí eso me hace un poco de ruido. Me hace un poco de ruido porque para ir a emprender hoy hay que prepararse. Sí. Entonces ir a emprender como bruto motivado eh, es lo que tiene las estadísticas de hoy de 80% de a los dos años cerrar los emprendimientos y ahora claro. en esta época un poco más. Entonces... Hoy para emprender necesitas fortaleza mental, necesitas inteligencia emocional, necesitas manejar tus emociones, necesitas técnicas, habilidades, habilidades blandas, empatía y un montón de cosas más, aparte de tu producto y tu servicio y sí. de tu plan. ¿no? Viste
2: que vos lees bastante, has leído no. bastante a Tony Robbins, de hecho una de tus conferencias cerraste con una frase de él que me encanta, que después la podés replicar, eh, y él dice que... El éxito es un 80% psicología y el 20% es técnica. El 20% son los recursos y todo eso que principalmente es tu mindset, son cómo gestionas las emociones, cómo vos trabajás con vos mismo y cómo te mejorás. Eh, que no es que no tenés los recursos, a ver, si tenés un buen mindset, puedes conseguir de repente a alguien que sea un inversionista para tu emprendimiento, no necesariamente tenés que tener todos los recursos de dinero, de tiempo, de esas cosas, se puede conseguir si tenés un buen mindset.
1: Seguramente, sí, sí, yo creo que las habilidades, la inteligencia, todo eso son importantes, el conocimiento es muy importante, pero saber quién sos vos y estar eh, y poder, a ver. ¿Por qué es tan importante saber quién sos vos y manejar tu mente y tus emociones? Porque eh, nosotros, todas esas cosas, las habilidades, el conocimiento de todo eso, nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, tener habilidades para gestionar esa, O sea, yo de, 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 tomo una decisión y después tengo que gestionar, tengo que tener un plan de ejecución de esa decisión que tomo. Ahí sirven las habilidades, mi inteligencia y todo eso. Pero el tema es que muchas veces yo no tomo la decisión porque mi mente y mis emociones no me dejan. Claro. Entonces es como un segundo paso Las habilidades, la inteligencia y todo eso eh, De hecho ¿Cómo te lo puedo decir con un ejemplo? Yo en las bocas de subte vi un montón de gente que cantaba más que el rapero de moda Pero en definitiva es, el que es conocido es el rapero o sea que alguna claro. decisión tomó distinta alguna emoción manejó distinta alguna sí. visión tuvo distinta algo diferente hubo claramente exactamente sí. tipo más
0: vivo en muchas otras áreas que no sea solo la música nosotros mismos en cómo distribuir tu producto en con quién conectarte en por qué lados moverte conocemos es mucho más repente... amplio que solo el talento específico
2: conocemos de repente muchos profesionales que capaz que son grandes influenciadores que tienen muchos seguidores todo eso y decís, bueno, de, de repente yo conozco gente más capacitada en esa área, pero no se saben mostrar, no les gusta mostrarse. Sí. No pueden
0: comunicar, no, no pueden comunicar, comunicarlo. No pueden comunicar, no tienen liderazgo. Eh, Sobre todo en esta época la capacidad de comunicar sí. es importantísimo. O sea? sea, vos si, si sabes comunicar en las redes te explotás. Como dijo Condor Di Marco yo tengo un arma que es la comunicación, dijo. Sí, sí.
1: Vender es comunicar, por ejemplo. Claro, exacto. Vender no es otra cosa que comunicar. Y vender... Acá la palabra vender está, ¿no? como decís vender y... Oh, Penalizada, vale, sí. No, sí. sí Entonces, voy sí. a ver
2: si graba la cámara, ustedes diciendo.
1: Pero a dale, veces dale. vender, eh, yo me vendo con, con mi cliente, me vendo con mi equipo de trabajo, me vendo con mi señora. Este
2: video se delineó automáticamente, bien, menos mal
1: que me levanté. Eh, ¿Seguimos, no? O, sí, sí, seguimos, seguimos. ¿O querés que unís? No, o sea, de... Está todo excelente, seguimos, de una sola toma a dos de no otra. ¿Pero se va a cortar cada 12 minutos eso? No sé.
2: Me paro de ratito y lo chusmeo. Ya
1: revisamos. Eh, bueno. ¿Cómo es? Y. Digo. Hasta te vendés con tus hijos, ¿no? Porque. Va a ser vos. Vas a ser vos el que si se sabe vender. vas a poder influir mejor con tus hijos que el pibe de la esquina que lo está esperando para otra cosa, ¿no? Claro. Entonces. Eh, poder, poder comunicarte bien y sin autoridad, y si, o sea, no solo porque yo lo digo o, por, o esas típicas antes de fórmula de liderazgo de antes que hoy ya quedan retrogradas sí. eh, y sin apertura mental, sino desde muchas veces desde el ejemplo, pero muchas veces del poner, lo que llama empatía, ¿no? en ponerte en el lugar del otro. Eh, no,
2: Uy, sí, eso. eso me encantó. Cuando estaba haciendo el curso en la Academia de Policía, teníamos una materia que era negociación estratégica, no me acuerdo qué, el título de la, era larguísimo, el título ese. Y la, la señora, creo que era Ana María Lamakia, canjonín, me parece que era el nombre, nos dio un ejemplo que fue buenísimo, fue re literal. O sea, dice, tener empatía es ponerse en los zapatos del otro Exacto. y se sacó las zapatillas y dice, pero no, zapateándolos así sacándote los propios, se sacó las zapatillas y se puso en, en la otra zapatilla. Es como, wow, me, me cambió el paradigma de la empatía. Es como muchas veces nos ponemos desde el lugar de otra, pero como diciendo, sí, pero... No, no, es sacándote tú idea, tú. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿entendés? Sí, sí, sí. Saliendo de vos y diciendo, bueno, a ver, ¿cómo vivió, cómo interpretó la realidad esta persona? Arraigándote, razón?
0: o sea, saliendo completamente de tu punto de vista y...
2: Claro, es meterte realmente, eso decía que era la empatía, y me voló la cabeza, o sea, claro... Y a veces yo digo, bueno, sí, estoy poniendo ¿Pero me estoy sacando mis zapatos? ¿Me estoy sacando mi forma o lo estoy de juzgando por abajo. Claro.
1: Eh, sí, es eso. Eh, y, y la verdad que eh, hoy es una de las habilidades más valiosas, ¿no? Porque es una de las pocas habilidades que creo que a lo largo del tiempo, por lo menos por unos años, no va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Eh, y que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Entonces, eh, tener empatía, tener inteligencia emocional... Eh, tener eh, gestión de tus emociones tener educación financiera tener noción del marketing que es vender que es comunicar, tener oratoria eh, tener marketing digital tener eh, tecnología eh, robótica, eso es el futuro, ahora decime cuánto de eso está dentro del plan de estudio Sí, no.
0: sí.
2: No, no nos dan inteligencia financiera en la escuela no nos enseñan claro, cómo justo, gestionar nuestras de ese emociones. lado quería
1: llevar la,
0: la conversación o sea, ¿cuál crees que es el problema fundamental del sistema educativo? En cuanto a las finanzas.
1: Que no se enseña. Eh, Primero que, mm, a ver, yo creo que son varios problemas en uno. Primero diría yo que hay una decisión política, eh, y acá no hablo de partidario, sino política, en general del sistema político, que no le interesa que vos te eduques. Claro. En nada. (risa) En nada. ¿Por qué? Porque es más fácil llevarte de las narices cuando vos sos un ignorante. eh, Y y, y, a ver, a veces uno dice la palabra ignorante. Y la gente se asusta, ¿no? Pero ignorante es que no sabe algo. O claro, sea, nada más. No, no, no es una agresión. Exacto. Está
2: muy banalizada, esa, está muy penalizada la palabra en realidad, porque como que se usó despectivamente durante mucho tiempo, como diciendo sos un ignorante, claro. pero ignorante, dícese de la persona que ignora. De respecto a algún tema. Entonces, sí, somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Y Todos somos cosas.
1: ignorantes en algún sentido. Sí, obvio. Eh, pero acá medio como que mientras más seas, mejor. Entonces, sí. eh, entonces hay una decisión, primero política. Después, eh, yo creo que no sé si también está preparado el material humano eh, con todo el respeto a los docentes para poder... Eh, a ver, se notó en la pandemia, ¿no? No sabían a muchos muchos docentes, lamentablemente. Porque también nos pasó por arriba la tecnología, no sabían poner una computadora o no tenían no sabían cómo poner un micrófono. No, claro, eso se volvieron locos con Zoom y no
2: es que se tiraron a Discord y dijeron no, vamos a hacer y... server de Discord. Eso es cierto, eso es cierto. No, no sé, y, no y
1: entiéndase bien que no es un coso para los docentes, sino que tampoco los preparan. Y no sentís también que hay como una falta
0: de interés porque hay un montón de material en internet sí. y en libros, pero realmente de 100 personas, ¿cuánta gente realmente
1: consume ese tipo de contenido? Mira, ¿No? Eh, nosotros eh, no hay como una eh, falta de eh, interés. La última, eh, yo, eh, los datos más grandes que puede tener de, de, este, de este tipo de, de, de cosas eh, es el, para la marca de trabajo en Latinoamérica que se me ve eh, da formaciones, o sea, hace tipo lanzamientos, o sea, donde te doy un contenido gratuito importante de tres o cuatro días, interesante, valioso eh, y después, por supuesto, al final, ¿Te si querés te vendo. Un programa completo y mucho más profundo. claro, claro. Lo, lo interesante es esto. El último dato es, se anotaron 92.000 personas el primer día del contenido valioso. Sí. Gratis. O sea, estos tres días gratis para que yo te dé claro. el contenido valioso. Llegaron 14.000 al tercer día. Gratis. Mierda. No te estoy diciendo que era pago. No te estoy diciendo, tenía que tener internet y un teléfono. O sea, interés bo- tenía la gente porque 92.000 se anotaron. Hicieron el registro, se anotaron todo. Y 14.000 llegaron. O sea, ahí puede haber dos cosas: que, que el contenido por ahí no atrajo, cosa que no, no creo que pase porque es muy bueno. Eh, o que la gente no tiene ganas de hacer un esfuerzo, ni aunque sea gratis. <risa> <risa>
0: Ojo, que eso también pasa. Eh, sí, ¿no? sí, y, eso y, y, pasa. y
1: le digo, te digo, yo nosotros trabajamos con empresas, con, con preparamos, trabajamos con equipo de trabajo eh. y. Nos dicen a veces eh, de distintas empresas con más de, eh, a ver, no sé, 100, 150, 200 empleados. Mirá, la verdad que le, no sabemos si invertir en esto porque le hemos dado formaciones gratis eh, para que hagan, incluso le eh, dijimos, bueno, estas dos horas, para que no las tengan que hacer en tus horas libres, eh, te las damos para que... Y no lo hacen. O sea, no hay una... Hay como una in- inconsciencia colectiva. Lo que dijo el founder de Trora el otro día
2: en uno de sus videos, ¿no? Que... ...que uno de los errores que habían cometido ellos... ...en la startup... ...era como diciendo... ...si hay una persona que no está dando buenos resultados... ...en el corto plazo... ...que... ...no ellos, hay coaching que va a hacer no que, esa, coaching persona que, una que esa persona sea una estrella... ...o sea que no... Por, ...si en los primeros meses no le puse la suficiente onda... ...la suficiente ganas como para salir adelante por sí mismo... ...que por más que inviertan y gasten en coaching y todo... ...no lo va a hacer...
0: ah ...lo que yo no entiendo es por qué este desinterés... ...si el dinero digamos... ...quizás está visto desde una forma negativa... ...lo cual... Eso yo tampoco entiendo por qué. Pero ¿por qué hay tanto desinterés? Y es algo con lo que leíamos todo el tiempo. Porque, permanentemente Porque las personas es, tienen miedos. Es como saber claro, y encima, atarse los cordones. Tendría que ser obligatorio.
2: Es un miedo inconsciente. El otro día estaba es releyendo el libro Conéctate con el dinero de Jurgen que lo leí hace muchos años, ni bien salió. Y él te explica que dos grandes males que tuvo Latinoamérica fue en primer lugar que los nativos de América estaban acá con sus riquezas, todo, y vinieron los españoles buscando las indias. Llegaron y fue como... Los empezaron a masacrar a todos para sacarle sus riquezas. Entonces, en el inconsciente colectivo queda que tener riqueza es sinónimo de desgracia porque los mataron a todos por sus riquezas. Entonces, si yo tengo oro, me matan, me tengo que deshacer de las riquezas. Mira, no sé es, esa es una. Y
0: la otra, que como fuimos colonizados por españoles, nos dijeron: Toma, vas a ser católico vos. ¿Sí? Y te imponían la religión. Pero también no hay. Y... Tam- yo, quizás esto es más argentino, ¿no? Pero también no hay a veces como una, vi- una visión despectiva del empresario.
2: Sí, pero es C- algo Como cultural, cultural
0: ¿no?
1: Sí, yo creo que... A ver... Eh,
0: es como que el, no, 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 el contexto no ayuda. Pero Yo creo, eso, yo, yo a yo a creo eso. que hay
1: tres estados del ser, o sea, eh, y que la gente no lo sabe. O sea, eh, a ver, yo entiendo esto. Como digo, como digo, o sea, lo que vos vayas a llegar a ser y tener depende de lo que sea, de lo que vos, va, de, en la persona que te conviertas, ¿no? O sea, vos no podés llegar más alto con tu emprendimiento de lo que vos sos como persona, o sea, por más... Por más que vos tengas todos los recursos que, que muy, quieras, Muy buena. claro, vos, vos por más sí, que tengas, sí. voy más gente que yo tenga todos los recursos que quiera, pero yo como persona tengo un techo. Yo voy a llegar hasta ahí con mi emprendimiento. Y hay tres estados que tienen las personas. A veces cuando se habla de desarrollo personal, dice, mira el tipo empezó, viste, un camino de desarrollo personal y cómo le fue y se volvió otro. Y la verdad que no se volvió otro, se volvió el mismo en otro estado. ¿no? Claro. O sea, ¿y en qué estado? Hay tres estados. Uno es el estado de inconsciencia. El que anda el 90, 80% de la población. ¿no? El automático. Yo sé, claro, yo, yo sé que me va mal financieramente. Yo sé que no quiero estar gordo. Yo sé que está mal fumar. Yo, qui- yo sé que está mal chupar todos los sábados, domingos y lunes. Pero lo hago igual. Eso es un estado de, de inconsciencia. Uh-huh. Hay otro que es muy difícil. Que es el estado de conciencia. Yo sé que está mal fumar. Yo sé que está eh, mal llegar tarde a mi trabajo. Yo sé que está mal procrastinar. Lo quiero cambiar... Ahí es, ahí, por eso es de conciencia. Yo soy consciente y lo quiero cambiar, pero eso es un proceso. Y como no lo logro y aparecen mis miedos, mis emociones y todo eso, me vuelvo. Porque es más fácil estar en el estado de inconsciente. Claro, y claro. Le, aparte, cuando me vuelvo de pasada, le echo la culpa a alguien, al gobierno, a mi viejo, sí, al sí, tipo sí, de sí, la panadería sí. que cuando pasé me pone los pastelitos ahí adelante, o sea, no sé a quién ya. ¿Me entendés? Pero, sí, eh, sí, y me sí. vuelvo. Hay un estado más que es el que cuando vos recorres el proceso del estado de conciencia llegas a un estado que se llama de abundancia y el estado de abundancia es que todo lo que vos querés ya lo tenés el tema que te tenés que conocer y, y eso explica un montón el desinterés ¿entendés? porque lo que yo me no es que no tengo tanto interés todos queremos tener dinero todos tenemos que querer calidad de vida lujos un buen laburo una buena novia amor sí, Y pero no amor, se eso. las acciones muchas veces ¿no? porque están mis miedos de fracasar también claro
2: ¿No? Sí, sí. Eh, lo, lo que hablábamos siempre de que viste que vos tenés representante. ¿Puede ser una lado? falta de valentía? Puede ser, pero si vos no te das cuenta que tenés miedo, porque lo que hablamos de los disfraces del miedo, que si el miedo se disfraza muchas veces para que vos no sepas que tenés miedo. Entonces, si no sabes que tenés un miedo o una creencia limitante, una limitación, ¿Sabes? ¿cómo haces para enfrentarlo?
1: Eh, cuando la gente dice que es uno de los eh, top 5 top de, o 3 de o 5 de, del emprendedor, procrastino. O sea, sí. ¿y ¿qué quieres cambiar? Y la verdad que quiero cambiar, que procreastino. Eh, ¿Y por qué? Es lo, eh, eh, a ver, vamos a suponer. Una persona que sus padres decidieron por él siempre, que no lo dejaron actuar, que cada vez que iba a hacer algo decía, no, no, para que yo te ayudo a ver si te equivocás, que todo eso. Cuando el tipo tomó, eh, quiso hacer un estado de conciencia, decir pero no, ahora depende de mí. Él quiere con su mente, o sea, nosotros trabajamos con distintos planos, o sea, una, un plano es la mente que como si fuese el volante Yo con la, con la mente yo dirijo dónde quiero ir yo quiero conseguir esto lo hago con la mente ahora mis emociones dicen otra cosa si se te rompe la ¿no? dirección sí, no sí, sé sí. si a vos te pasa decir bueno la verdad que yo hoy gano 1800 dólares por mes bueno quiero ganar Bien. digo con la mente 10.000 ahora ya las emociones empiezan como empiezan Hay una nosotros le decimos jamás milagro a la voz interior limitante que te empieza jamás milagro porque podría llamarse consuelo, dolor o soledad pero milagro jamás porque no harías milagros nunca si la escuchás. Entonces, eh, vos lo que... Empieza a decirte, pero bueno, a poder... ¿Por qué no le pones dos 500? ¿O por qué... Eh, y, y seguramente... Eh, ¿Y qué vas a hacer con tanto? ¿Y después no vas a saber qué hacer? ¿Y te vas a volver eh, corrupto porque tenés dinero? Y, oh, y empieza, claro. no, empieza toda nuestra, nuestra historia, nuestros miedos sí. inconscientes, a alejarte de eso que yo... Al lugar donde quiero ir. Cuando yo emocionalmente me bloqueo, hay otro plano que es el plano vital, mi energía baja. ¿Y qué dice la ley de la resonancia, de, de la famosa ley de atracción que todos ven en la película El Secreto y dice, mirá, la miré ocho veces y todavía no me pasó nada? <risa> eh, sí. dice, dice esto. Dice que... Sí, ¿Quieres que pongamos, sí. escúchame...
0: Podemos poner un celular en Sí, cuadrado? eso, ¿Para? mejor. Porque entonces... Sí. Pongamos se el, mío, el tuyo hacia los dos. El mío apuntando a Rubén, que es el que tiene mejor quality. Ah, bueno. Y el tuyo nos apunta a nosotros. ¿Te parece?
2: Bueno. Así ya,
1: solucionamos el tema? tema.
2: Pausa técnica. No te veo lo que vas a decir. Me
1: <risa> no, eh, no eh, tengo por parte. Dijo ya que estoy
2: para
1: ver. Bien. Um...
2: bien. Bien, bien, bien. No, Colmo quería que te apunte de lado. No, paté, nada. Se, no, corta, no. La... ¿Qué, ¿Qué? se ¿Qué? Te
1: corta la camarilla. Acá se sí la voy a agarrar Yo estoy
2: agarrando ya del costado que yo no la tengo. todo no, así hasta la toma. Sí, sí, sí. sí, sí. Técnica difficulties. Ahí está, ahí
0: sale espectacular. Ahí sale espectacular. Favolantástico. Sí, sí, sí. Perfecto. Y tu cerebro, Mauro, ya tendrá batería, ¿no? Ya se la van acá. Eh, no sé.
2: sea
1: que siempre pa- le pasó algo, no sé si debe estar programada con alguna cosa que nunca le pudimos encontrar qué es. Pero ¿Sí me querés
2: que la pongo ahí atrás de Rubén y que nos la dé a los dos
0: de su sí, cara? Sí, sí. Sí,
1: salimos los dos bien. Pues, la carita. Te va en la nuca vos y en la grucha. <risa> yo me pongo más así. Perfecto. Y la meto de
0: acá. Excelente. Fíjate que encuadre, de última nos ponemos más pegados. ¿Todo bien? Nos pegamos. Ya, ya estábamos pegados. <coughs> hace falta algo? No, estamos, estamos. Le hace falta un beso. Me hace falta... Viene muy buena la conversación, ¿eh? estamos estamos metiendo. Bien, lo que sigue a tener que abrir un poco el. angular. Bien,
2: genial. Marquitos, cuando edites esto no nos insultes demasiado. Sí,
1: ah, ah a ver, el editor te va a repetir. <risa> te queremos, no
2: es que te hayamos cambiado. Después te el...
1: mandamos una foto de la cámara que no andúas y la puteás también.
2: Está saliendo en el encuadre, así
1: que ya está. ¿Sale bien el encuadre? <risa> Sí, ¿No
0: tapa bien. el micrófono eso? ¿Está bien, no? No,
2: bueno, no te tapa, a mí probablemente sí, pero lo bajo un pelín y ya está. Bien.
0: No, digo, el de Rubén, ¿no tapa? No, bien. Rubén sí. está
2: excelente, se puso tácticamente ahí. Ah, perfecto. Sigue grabando esto, se sí. ve. Volvemos a revisar que Rubén esté todo cabo, ¿ok? Y andiamo. Rubén está hermoso, bellísimo.
1: <risa> Normalmente es algo así. Perfecto. <risa> <risa> Vamos todavía.
0: ahí va, ahí va. Wow. Espectacular. Sigue, esto sigue.
2: Sigue el En una sola que... toma,
0: perfecto. One shoot. Ahí está. Bueno. Decía,
1: decía que, hay, que hay. O sea, que el, el tema de, de alinearnos eh, emocionalmente ir para el mismo lado. Eh, eh, no es fácil, porque mm, nosotros. Lo ulti- perdón, lo último, porque me perdí en la conversación, yo pido culpa. Eh, dijiste
2: lo último, lo del secreto, estábamos hablando de la ley de la vibración, la claro, resonancia, ¿por, ¿Por qué
1: no pasa de que, o sea, qué dice la ley de la resonancia? Eh, cuando yo vibro en, en la misma frecuencia del objeto deseado, sea cual sea el objeto deseado, ¿no? ganar dinero, un auto, eh, una novia, o lo que sea, sí. dice la, la ley... Inevitablemente, que es la palabra clave, inevitablemente será traído hacia mí. Si yo vibro en una misma frecuencia que la queja, que la eh, inseguridad, que lo que sea, me me atraerá más más de eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo entonces para vibrar? O sea, yo tengo como eh, diríamos más de 10, pero los 5 principales planes de ser son uno estar consciente, la conciencia individual, pero después yo primero con mi mente dirijo, como digo, yo pongo un objetivo. Con mis emociones siento lo que siento, lo que mi historia también dice, de acuerdo a mis creencias, mis paradigmas. A ver, por ejemplo, una
2: pregunta ahora.
1: quiero ganar dinero y mi historia dice que mis viejos se peleaban por dinero todo el día. Claro. Inconscientemente, ¿qué, ¿qué dice mi, mi inconsciente? Te, eh, alejate de eso porque hay peligro. O sea, ¿para qué querés tener dinero? Porque cuando querían dinero... Entonces, ahí mi emoción me juega una mala pasada. Y mi energía vital cuando quiero ir a buscar el dinero es baja. Claro, Porque pero... mi emoción no está alineada. Y si encima mi cuerpo, eh, que es el auto o el vehículo que me lleva a todos lados, no me cuido. O sea, por eso tan importante todo, ¿no? Que a veces y, dicen: y qué es que tenés que hacer? ¿Tenés que alimentarte que bien? Que somos... hacer es un crecimiento integral. Una máquina
2: compleja
0: somos, ¿no? Claro. No
2: hay eh, la pregunta que quería hacer que la veníamos hablando Esto va a quedar como memes Me dijo Marquito que dentro de poco van a hacer memes con esto Lo veníamos hablando en el auto cuando veníamos para acá
0: <risa> Sí, nos joden en los comentarios Porque siempre todo lo veníamos hablando en el auto Dice, viven en un auto ustedes Bueno, sí, sí, sí. <risa> eh, Lo veníamos hablando en el auto Que
2: rama pregunta ¿Vos crees que las emociones se pueden controlar? Así que Rubén, ¿qué opinas?
1: Yo creo que eh, Se pueden gestionar O sea, nosotros no no podemos controlar eso, ni podemos controlar lo que nos va a pasar mañana. O sea, eso a veces es lo que nos perjudica tanto, ¿no? que recién referenciaba a Tony Robbins, Tony Robbins dice una cosa muy importante, que es que nuestro, nuestro 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 crecimiento va a depender de, con el nivel de incertidumbre que podemos convivir. Sí, sí, ¿no?
2: sí, totalmente. Y nosotros no yo queremos, acabo ter- de tener, sí, exacto. sí yo acabo Y nosotros bueno, no queremos sí, sí, sí. tener
1: certidumbre eh, eh, incertidumbre, queremos tener certezas no sí, claro, sí. pero
0: justamente el Las camino emprendedor, son esas, sí.
1: El camino del emprendedor
0: está lleno de incertidumbre y vivís con incertidumbre constante. Entonces, por eso eh, eso que decís, tu nivel de crecimiento está ton- en qué tanta incertidumbre puedes tolerar. Creo claro. que la frase literal de Tony Robbins dice, "La calidad de
2: tu vida va a ser proporcional a la cantidad de incertidumbre que puedas tolerar". Sí. <risa> es exactamente, exactamente eso.
1: <risa> y, y por qué es eso? Porque la mayoría y la mayoría ¿qué, cuánto puede tolerar de incertidumbre? Muy poco. O sea, porque quiere tener certeza, pero quiere tener certeza porque no conoce cómo es el juego. Uh-huh. O sea, yo no puedo tener certeza porque nosotros no controlamos nada. Nosotros somos seres uh-huh. espirituales teniendo una experiencia humana. O sea, acá, o
0: sea, incluso en un trabajo seguro tenés un emprendedor que te está pagando el sueldo que él vive con incertidumbre. Sí, constante. Pero,
1: pero aparte o sea, nunca ver, termina de ser seguro. Eh, sí, sí, seguro que pero aparte, hay miles de cosas que vos no controlás, que es lo importante: tu vida, hasta cuándo deja de respirar, lo que puede pasar con tu sí, familia, sí, claro, con pero... tu trabajo, lo que puede pasar con tu país. Eh, pero sí podemos sí podemos y, es, y ahí está la clave Influir Entonces si yo me preparo para gestionar mis emociones Estoy, eh, estoy tratando de influir En esa certeza que quiero tener En esa falta de, En esa incertidumbre que, que, que por ahí se provoca Por eso yo digo Y, y, a, y muchas veces a eso le llaman suerte ¿no? yo, o sea, yo, yo digo Que siempre la, Tengo una definición de suerte Que Es, es eh, diría yo, el resultado positivo de un suceso poco probable.
2: Resultado positivo de un proceso
1: De un poco suceso poco probable. probable. Ay, ejemplo, mirá, te lo bajo a la tierra con un ejemplo. Sí,
2: dale.
1: Si yo quiero eh, juego a la quinela, ¿no? Sí. Me compro un número. Juego el 35, que es el número mío. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué probabilidad tengo de sacarla?
2: no lo sé, ah, mira, estadísticamente no tengo Muy poco, ¿no? entonces muy, si muy, sale, muy.
1: dicen, ¡qué suerte! o sea, se dio un, un resultado positivo de un suceso poco probable, yo tenía un solo sí. número ahora, si yo no hubiese comprado el número, ¿lo podía sacar? No. no y, y si yo compro 10 números, 20, 100, 200, ¿no tengo más probabilidades? Sí, exacto. O sea o sea que estoy ayudando a la suerte. Sí. Entonces, ¿es eso o no la suerte? La suerte es, es la definición positiva de un suceso poco probable. La mala suerte es una definición negativa de un suceso poco probable. Claro. Pero siempre nosotros trabajamos con probabilidades.
2: Claro, ahí y... como si separás, si, lo, si fuera una ecuación, tenés... Eh, la parte del de suceso, ¿no? Entonces, vos, ¿qué, qué estás haciendo para... Para, para aumentar tus y, probabilidades. la parte de probabilidad, tenés suceso y probabilidad, claro. ahí está, son dos componentes. Bueno, en el suceso de repente capaz que no puedes influir tanto,
0: pero en las probabilidades podés sí. rejardearla. No, no, claro, es exactamente lo que hice Mauro, supongamos que vos sos el mejor buceador del mundo y alguien encuentra un tesoro en una laguna y te van a llamar a vos. Seguro. Entonces la suerte que tuvo otro se te traslada a vos. Mientras más preparado estás, más suerte tenés.
1: Mientras más aumentas tus probabilidades... Mientras más te capacites
0: en otras áreas, ¿no?
1: Eh, Y y el mundo lo sabe, porque el universo, diría yo, lo sabe. Porque todo lo que nosotros queremos conseguir está en una alta vibración. Por eso la gente a veces no consigue lo que quiere. Y a veces hablar de esto solo, a ver, está bueno decirlo, ¿no? Porque por ahí lo mira gente y dice, y viste, pero con esto solo de mentalizarme positivo, yo me mato laburando y no consigo nada. Bueno, parece que la receta es otra, ¿no? Parece que la receta es otra porque to- mucha gente se mata laburando y no consigue nada. Probemos un poquito un poquito de cada cosa. Yo soy de los que me gusta decir la verdad. Si vos solamente te mentalizás en positivo y no tomas acción, olvídate. ¿eh? Claro, sí, sí. ¿eh? sí Porque si no ta- entramos en, la- en las dos cosas. Sí, en ¿no? el delirio. En el delirio de lo que decíamos hoy, ¿no? anda a emprender, anda a emprender, a emprender pero no te prepares. Mm. Eh, y esto es lo mismo, pensar en positivo, ser positivo, que se toque el otro. No, ser sé positivo, trabajar con vos, trabajar tus emociones, eh, formate. Tenía un plan, eh, sé siempre Pero, tu mejor versión. No con el yo. prerequisito de estar tomando acción. Claro. claro,
2: sí. Hay algo que hace poquito hice un curso que lo hizo Martín, Martín Ayala, que lo nombro siempre, lo amo. Eh, que él también es coach, estudió con Tony Robbins y todo eso. Y creó un curso que se llama Crecimiento Cuántico, la ciencia de la manifestación. Y él como es ingeniero lo que hizo fue sistematizar este proceso de la ley de vibración. viste. Entonces te dice, vos tenés el nivel de víctima, que es la vida me sucede a mí. Tenés el nivel de protagonista, que es el que normalmente somos nosotros, <risa> que la trae jardías y consigue todo a base de esfuerzo excesivo, tiempo y energía. Pero este protagonista, por más que consiga más cosas que la víctima de que la víctima, la víctima. La víctima, eh, depende pura y exclusivamente de su tiempo y su energía. Y va a estar limitado por eso. Y por último, está lo que él llama el creador cuántico, que dice, es el que el abundancia, puede visualizarlo. Es pero se baja con acción también. Sí. No, no es que no haya acción.
1: Sí, sí, sí pero vos, pero, a ver. ¿Cómo explicarlo? Eh, vos cuando querés conseguir algo, la idea es que tu emoción y tu mente y todo eso, eh, primero vayan allá, tomen esa emoción, la sientan y después lo creen. Todo, así se crean las cosas. Pero eh, nosotros somos presos de nuestros sentidos. Entonces vos decís, mira, yo quiero ir a sentir cómo me sentiría cuando gane eh, 10 mil dólares y estoy ganando 200. Y cuando vuelvo de ahí, de ese trabajo mental que hay que hacer, sí. vuelvo y me, de nuevo me pierdo con mi realidad. Entonces, es un doble trabajo, desestimar mi realidad, no negarla, ¿eh? claro. no negarla no es que hay que decir que está todo bien, ¿eh? claro. pero sí hay que saber gestionarla. Entonces, eso es mi realidad de hoy, pero mi realidad de hoy, todas las realidades de hoy, son la consecuencia de lo que hiciste en los últimos 4 o 5 años, o sea, no es tu presente. Sí. O sea,
2: es acción y reacción, viste, efectivamente al principio de eso Y
1: además usar tu tiempo de manera eficiente
0: Que es algo que hablamos con Mauro todo el tiempo Vos podés te puedes estar matando, laburando 10 horas por día Pero para el proyecto de otro Entonces el que se hace rico, en definitiva, es el otro Y vos estás
1: cambiando mm. tu tiempo por... Sí, salvo mm. que, viste, o sea, yo siempre los trabajos En relación de dependencia, o sea, como digo Me parece que no sé si todos podemos emprender eh, no sé si todos podemos jugar al por fútbol por ese nivel si de incertidumbre podemos... que requiere Claro, por, porque no todos tenemos la, los mismos genes, no todos tenemos la misma tolerancia no todos tenemos el, claro. la misma preparación eh, pero eh, entonces cuando yo estoy en un tra... si, si yo en algún momento quiero emprender y a gran escala y ser un eh, alguien que cambia la vida de otros y todas esas cosas tengo que empezar desde mi trabajo en relación de dependencia que es un trabajo nutritivo ¿no? claro. yo siempre le digo, son trabajos nutritivos donde yo aprendo con el capital de otro Claro, claro. O sea, claro entonces ahí yo ya tengo que ser el mejor Eso si sí, yo voy claro. a esperar, la gente dice cuando yo tenga mi propio emprendimiento ahí, ahí están... sí le voy a meter, no, empezá donde <risa> claro. estás? porque ahí por lo menos vas a probarte y vas a saber y, y encima vas... te están pagando por aprender Exactamente, sí, sí,
2: sí, es una, una escuela que te están pagando viste. es una escuela encima práctica sí, sí, totalmente ¿y, y qué, qué consejo le dirías por ejemplo a los chicos jóvenes principalmente que son los que nos escuchan, que dicen che Estoy podrido, no llego nunca a fin de mes y todo eso. Vos que, que me encanta que lo trabajás desde el desarrollo personal, la finanza. ¿Bien? alguien te dice, por ejemplo, Rubén, quiero eh, ganar más plata o hacer esto. Y yo sé que, que él directamente dice, bueno, vamos a charlar un ratito. Y se pone a charlar y se pone a preguntarte sobre tu infancia y todo eso. Exactamente,
1: porque yo necesito saber dónde están las trabas de la persona. O sea, si no, lo puedo ayudar a medias. Las creencias limitantes, las trabas. Claro, claro las trabas de las personas, las creencias limitantes, los paradigmas, su historia, sus miedos. Y oh, eso sale. O claro. Sea, ¿Qué, ¿Qué escucho yo en esa conversación? ¿Cómo la persona se está hablando a sí misma? O sea, si yo te digo... Che, bueno, a ver, contame un poquitito... Eh... ¿Qué que es lo que te trajo a hacer la consulta ahí? Lo que pasa es que viste, como todos, como la situación está tan mal y. <risa>
0: ¡Ay, tenés
1: razón! Claro, la situación está tan mal y viste en este país que nadie avanza. En este país que nadie avanza. yo estoy viendo, pero la verdad que me gustaría. Empieza con estas palabras: Argentina, como, el dólar. Me gustaría. El encantaría, encantaría, es eso, me ¿no? encantaría. Y todas esas cosas. Eh, y por ejemplo, le haces otra pregunta así, ¿y, y, y dónde te gusta? O sea, ¿qué objetivos tenés? ¿Cuáles serían el objetivo de corto plazo? Vamos a suponer que estemos hablando de dinero, ¿cuánto es lo que te gustaría ganar? Y más de lo que gano. Claro, bueno, eso no es un objetivo, es un deseo. Entonces, si yo no le pongo números, si yo no cuantifico, yo tengo que decir, bueno, yo quiero ganar tanto. Primero, para poder decir cuánto quiero ganar, tengo que conocer mi estado actual. Porque a veces dice, a ver, ponele número, hacer el el, el mapa de los sueños y ponele número y proyectar. Sí, pero primero fíjate dónde estás, porque ninguna persona puede partir de otro lado, que no sea el estado actual. Eh, Todos no podemos partir de otro lado. Nosotros estamos en un estado en el que estamos con nuestros conocimientos, con nuestro dinero, con nuestras limitaciones, con nuestras creencias, con nuestra visión. O sea, es lo que somos hoy, por eso digo... Eh, lo que somos hoy es consecuencia de lo que trabajamos sí, sí. en el pasado entonces si yo quiero ser otro el coaching es llevarte del estado actual a un estado deseado claro sí
2: y es importante en el ejemplo que hoy siempre trazo un paralelismo con aviación es vos querés hacer un viaje no que digo en aviación porque lo hice consciente en aviación este tema vos querés hacer un viaje bueno cuando haces el plan de vuelo tenés que saber de dónde salís dónde estoy ¿Dónde quiero ir? Y tener alguna ruta alternativa por las dudas, ¿viste? Porque Seguro. si pasa algo. Entonces, si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber? Si no, no sabes dónde, dónde estás,
1: ya llegaste, dicen, ¿no?
0: <risa> <risa> eh,
1: pero bueno, hay una, una pregunta que, que no quiero dejar de responder, que me dijiste, ¿qué le diría a los jóvenes? claro Y yo ya sabes que todo esto lo hago. Eh, por chicos, yo trabajo con chicos de 9, 10, 11, 12 años en, eh, enseñándoles a jugar el juego del dinero. Pero eso es espectacular, es sí. la etapa... Pero... ¡Qué buen juego! Eso sí. es espectacular. Sí. Yo
2: juego a la bolita de las figuritas. Ah, a ver, el, y
1: jue- el, el juego del dinero es un juego que de la En no vez de leer el elegir.
0: principito que te dan leer padre rico, no sé, boludo. Exacto. <risa> no, <risa> por ahí anda niño rico. Sí. Niño
1: listo. Bueno, eh, de que yo saque un libro para niños. Eh, bueno... Eh, o
0: además de leer el principito Pe- que te sí, dan leer... Pero sí. digo
1: esto, vos, vos preguntate esto. Eh, a todos nos gustan los juegos, ¿no? Eh, yo puedo vivir la vida sin jugar al póker. Sí. sí. Eh, ¿Al fútbol? también ¿Al tenis? ¿Al básquet? ¿Al vole? ¿Al juego del dinero? No. No.
2: <risa>
1: y no nos enseñan. Claro. O sea, y, y, y yo lo que digo, eh, a ver, yo empecé de muy poco de muy chico a emprender, eh, y lo, esto me gusta contarlo porque sé que inspira y que inspira a otros. Entonces, yo empecé de muy chico a emprender. Con muchas ganas de conseguir cosas que no tenía... Como les les contaba antes... Pero sin preparación... Yo no era un bruto motivado... (risa) Por eso digo... Me fue bien porque... eh, Fui constante y tuve en cierta forma... eh, Suerte porque trabajé en las probabilidades... Pero a la vez era un un rubro difícil... Pero no sé por qué... Será porque estaría en la vibración deseada... eh, eh, se 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 me pudieron ir abriendo las puertas... Ahora pasó una cosa... Yo conseguí en lo económico rápido, o sea, yo crecí rápido, o sea pude, me encantan a mí las finanzas y pude enseguida entrar en lo, en lo que me gustaba, yo creía que hasta, hasta hace poco creía que era mi pasión, hoy, hoy sé que es comunicar, eh, y comunico de finanzas porque es de lo que sé, y de, de, de desarrollo personal y de lo que haya ya aplicado y probado, pero en un momento yo llego, eh, me falta mi papá en 2006 de golpe, eh, nunca yo no tuve abuelo o sea que no había tenido pérdidas lo llevo a dar una vuelta un primero de año en el auto en camino de la una y se lo, me lo desconectan así arriba del auto me tengo que hacer cargo de mi mamá y yo, y yo sigo consiguiendo resultados económicos hasta un momento en que, o sea, corriendo atrás de la pelota, como hacemos casi todo, hasta en un momento donde empiezo a mi, mi cuerpo empieza a pasar factura, empiezo a tener trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Yo dije, algo estoy haciendo mal, viejo, algo no estoy haciendo mal. O sea, y otra cosa que me había pasado, es que había perdido toda, todas, todas las ganas y el hambre que yo tenía de emprender. O sea, yo ya había conseguido bastante. Eh, eh, tenía a, a los dos años... Que, que empecé a emprender tenía un auto casi cero kilómetros después eh, me casé tuve dos hijos tenía mi casa pues tenía, se apagó el fuego ten, o sea y se, y se fue apagando el fuego o sea en el en el medio empecé a, o sea qué quería decir que yo no estaba preparado para tener esas cosas claro. porque el dinero lo único que hace es potenciar quién vos sos y lo decimos todo el tiempo claro el dinero el tiempo la fama claro. la energía el, el, el dinero potencia quién vos sos o sea no es ni bueno ni malo nosotros se lo explicamos a los chicos así. Es como poner una lupa. Claro, es, se lo explicamos a los chicos así, mira. Viene un abuelo con un bastón, va a cruzar la calle. ¿Qué piensa el chico del bastón? Y que es bueno, porque el abuelo lo ayuda a caminar y todo eso. ¿Qué pasa entonces si agarra el bastón el abuelo y empieza a cagar a bastonazo a todo el mundo? ¿Quién es el malo, el bueno, el abuelo o el bastón? No, el abuelo. Bueno, con el dinero es lo mismo. O sea, puede servir para apoyarte o puede servir para empezar a pegar palo. O sea, y lo, y lo que va a pasar es que va a ser es que vos con dinero, si sos egoísta, seas más egoísta porque tengas miedo a perderlo y, y, y si sos solidario, seas más solidario si sos creativo, seas más creativo y es así, entonces empiezo a trabajar en mi desarrollo personal y me da una óptica de las finanzas totalmente distinta y yo digo, en este proceso yo escribía para diarios de economía de finanzas, me puteaban de otro lado de la grieta porque hablaba de economía, criticaba el kirchnerismo me puteaba el kirchnerismo eh, criticaba a Macri, me puteaba a Macri y dije, tengo que ser más inteligente usemos la energía que estoy gastando en, en, en esta boludez, en educarlos. Porque cuando ya venían los comentarios me daba cuenta que no había educación. Entonces creamos el canal de educación financiera y ahí me meto en el mundo del desarrollo personal y a mí me cambia totalmente la perspectiva del dinero y la finanza y la forma de vida y de emprender y de todo. Y es por eso que decido comunicarlo.
2: ¿Y cuál fue la resignificación que le diste a Rubén?
1: Es que es esta, mira, es simple. Los chicos... Y este es el consejo, ¿no? que di tanto preámbulo para llegar a este consejo. Pero por eso quiero que sepan de qué lado se los digo. Cuando las chicos tienen que decidir laburar, como pasó a mí, como les conté, ¿qué, qué dije yo que tenía? Ganas de ganar dinero. Sí. ¿No? Entonces, normalmente nosotros trabajamos por dinero. Ay, no, no está el propósito. Eh, el propósito está, por ahí te gusta más o menos, pero por ejemplo a mi primo puso en heladería le fue bien, entonces yo me pongo a vender helado y te gusta vender helado, no, la verdad que me chupa un huevo vender helado, pero eh, <risa> mi primo le fue bien. Entonces, y ahí estamos, ¿no? 12 horas vendiendo helado con el cucurucho en la mano y en un momento nos cansamos, ¿me ¿no entendés? y y más si en este país donde a veces los emprendimientos tardan mucho o cuestan mucho laburo, si no estoy haciendo lo que amo vamos a poner que yo quiero ser no, mi primo es médico, entonces le va bien como médico y pues te gusta leerte 20 libros de medicina ir a los eh, seminarios, formarte ver videos, actualizarte no, no me gusta, vos te operaría con ese médico o sea, el tipo se podría actualizar si vive de esa manera entonces, eh, digo el chico lo mejor que puede hacer es esto Entender que el dinero es un medio y nunca un fin. El fin es aumentar tu calidad de vida. Y nosotros por perseguir el dinero la perdemos. Yo la perdía. O sea, yo mismo la perdía. O sea, yo me di, yo me di cuenta que estaba perdiendo mi calidad de vida. Entonces, yo hoy... Trabajo por calidad de vida, entonces si tengo que la verdad, cerrar el chiringuito a las 4 de la tarde y que se me cae la lapicera y no hago más nada, y me voy a hacer algo a mi casa, o hago esto, algo o salgo, no, no negocio. Ustedes, bueno, lamentablemente fui bastante impuntual hoy, me esperaban a tratar, de estaba jugando al tenis, yo no lo negocio, eso. no claro. negocio más nada. claro, Entonces lo que le puedo decir a los chicos, busquen dónde está su zona mágica, su zona mágica es dónde está su talento y su pasión. Ayudar a otros y ganar dinero. Pero fíjense, es el cuarto. Wow, muy no es bueno. el primero, es el cuarto.
2: Es que encima si tomamos es con... pasión,
1: ayudar a otros y ganar dinero. Si lo
2: tomamos con la premisa de que es un potenciador, te potencia todo lo anterior.
1: Es que, a ver, si yo me gusta lo que hago y encima tengo talento voy a ayudar a otro. O sea, son consecuencias. Y si ayudo a otro y tengo la solución para ayudar a otro, gana dinero. Si aportas
0: valor, gana gana dinero. O sea, son
1: consecuencias. Entonces el dinero, las finanzas, eh, las finanzas personales, son consecuencias de tu desarrollo personal. Y tu desarrollo personal tiene mucho que ver con tu talento y con tu pasión. Porque vos no te vas a a desarrollar en algo que no te gusta. Te va a costar más.
2: Sí. eh, Hay algo que le digo siempre a los chicos de la productora, los chicos que trabajan en el equipo mío, que la mayoría son socios, y es... Ustedes dentro de lo que es la edición y todas esas partes tienen que encontrar algo que les apasione, que les guste, porque siempre va a haber problemas a resolver y situaciones a resolver. Y si el problema no es lo su- no te apasiona lo suficientemente como para en lugar de decir oh, otra vez no sé cómo hacer el code que este, uy, si no tengo uno de los chicos, que es Marco, que es justo el que está clipeando el podcast este. hablar Marquitos. Eh, que él, cuando no le sale algo, se pone modo obsesivo. Y, y, y le da una, un placer y una satisfacción resolver ese problema. Que eso es lo que hace que progreses tanto y que impactes tanto. Porque dale, dale, dale. No, no ves problema, ves, entendés desafíos a, a trascender.
0: Es que incluso, aunque, a vos, aunque vos estés involucrado en una actividad al 50% en cuanto a pasión, ¿no? Tipo, me gusta, pero no me gusta tanto. Va a haber otro que le va a poner la misma cantidad de horas que vos, que va a estar 100% involucrado, que va a amar completamente... Lo que vos también haces. Y te va a pasar por encima, al cabo de los años, te va a pasar por encima. Sí, sí y aparte
1: va a ser lo único que te va a sacar eh, de competencia con una máquina, que es lo que uno de los, de los grandes desafíos que tenemos ahora. O sea, nosotros Aparte de competir con otras personas, vamos a competir con máquinas. Y las máquinas y los algoritmos, ustedes saben cómo funciona. o sea, normalmente dan mejores resultados que el ser humano. Sí,
2: ¿Eh? para ciertas cosas, sí, lo que decíamos en alguno de los podcasts anteriores, ya ni me acuerdo en cuál, no, por que supuesto. el diferencial
1: va a ser... El factor humano, la, cre- la creatividad, la conexión, el vínculo... Igual la creatividad y la imaginación se está trabajando en un proyecto... Sí, el que le metes... Para a darle la... ma- a las máquinas eso... Sí, ¿Y ¿saben, quiénes son, el... ¿Saben quiénes son son los inversores de ese proyecto? Dueño de Facebook, dueño de Tesla, dueño de Amazon... Y ahí sigo, si querés... Todos los que ya probaron la inteligencia artificial y saben que funciona... claro Entonces ¿verdad? se va a profundizar eso... Eso es espectacular... Vos le metes Lo que y... no le vas a poder dar corazón... Hay una muy buena canción... Eh, que se llama Contrapunto, la máquina de la computadora contra el servidor. Ah, humano. la de, de Cuarteto, Cuarteto de no de sí mi banda favorita. Sí, ah, ah, está, está, sí, muy sí bueno.
2: está muy bueno. Buen tema. Espectacular. Sí, 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 el tema este de la No se las voy
1: a cantar ahora. Porque... Nada. No, no, no,
0: no, no. <risa> eh, no. Y otra cosa que yo quiero tocar un poco es que muchas veces se... hay mucho contenido también basura sobre finanzas, que está el chabón que se filma con el Lambo. Y te dice, ponete a hacer trading y hacerte rico en 15 meses y la facultad es una mentira. Bueno, ¿no? Y también hay que entender que, creo que lo principal a entender es lo siguiente. No es que la facultad sea una mentira, pero en la universidad no te enseñan a ganar dinero. No te enseñan a ser rico, te enseñan una profesión. Y son muy buenos en eso. Pero no te enseñan educación financiera porque no están para eso, ¿no? o sea no sí. es su trabajo enseñarte
1: sobre lo que pasa es que eso está muy bueno en la era industrial claro vos sí vas a hacer proceso, acciones sí. repetidas. pero para que
0: los chicos también sean conscientes de que si vos querés aprender a ganar guita, no te lo van a enseñar en la universidad aunque no, pero, aunque esté eh, muy buena la universidad déjame
1: dej, ¿no? entrarle a, a eso que decís que está muy bueno porque a ver eh, si estamos tratando de de ayudar, está bueno que sepan esto. O sea, hay mucho engaño en las finanzas. sí eh, Sobre todo ahora están mundo cripto, futuro, Forex. Bueno. Ah, eh, Forex. Entonces, mejor me, otro consejo. No me, me gusta decir la No me gusta decir consejos, sino directamente eh, tómenlo, ¿no? Si, si quieren. Eh, lo primera inversión que uno tiene que hacer es en educarse en finanzas. Sí. O sea, la primera inversión que la persona tiene que hacer para invertir tiene, es educarse eh, financieramente, porque si no va a caer. Y otra cosa que es importante, que es mucho más de sentido común y no necesitar ser Einstein para, para poder eh, aplicarlo, es si no confías en esa inversión, no lo hagas. Es fácil. Cuando cuando dudes un segundo, no lo hagas. Un segundo. Un segundo. Porque nosotros tenemos mucho de esencia. Nada más que después nos convencemos. Sí, Sí. lo que
0: también suele pasar mucho con estas modas, como por ejemplo, cripto, ¿no? Es una tecnología increíble. Pero hay mucha gente que capaz se sube a una ola que no entiende nada, mete unos mangos, pierde todo y ya queda de por vida marcada, como que. Esto es un scam, ganar plata no se puede, es imposible. ¿Entendés? la famosa, el que se quema con la leche cuando vea la vaca llora. <risa> claro.
2: eh, normalmente, es culpa... ese tipo
1: de inversiones, criptomonedas, forex, futuros, todo lo que sea volátil, debería conformar no más del 10 o 15% de una cartera de inversión. O sea, y claro. del eh, total de tus inversiones. Y ser consciente de que, de que es altísimo riesgo. Sí. Y, y ser consciente que, o sea, ¿qué plata tenés que poner ahí la que no te importa si la perdés? Claro. Es así de simple.
2: Sí, es una, una timba, viste. decir, sí, bueno,
0: Colorado el 38 y, y ya fue.
1: Bueno, no sé si es tan, tanto así. No, claro,
0: si vos, por porque, ejemplo, estudiaste Bitcoin y sabes los fundamentos de la tecnología, sí, te encanta, es muy volátil.
1: Pero vos ¿no? podés aumentar tus probabilidades eh, investigando, ¿no? porque claro, te digo por qué. En el mercado de capitales dicen esto. Eh, el mercado, o sea, el, uno de los paradigmas del mercado de capitales es una timba. Uh-huh. O sea, nosotros hacemos inversiones. Sí, nunca sabes en el fondo si la claro. acción de una empresa es Entonces, vos. Eh, una de las. Eh, de hecho, ahora estamos por dar un curso de venta. Una de las cosas que se hace en ventas es que vos puedas... O sea, el vendedor de antes, eh, vos le decías... Mira, quiero este vaso, eh, pero me gustaría que sea transparente. No, pero este es resistente. No, pero pues yo te estoy diciendo que quiero ser transparente. No, pero este es más resistente. Y ahí estamos, ¿no? Es blanco y negro, blanco y negro. Y lo único que hace eso es que nosotros nos alejemos de la, com- de la venta o la compra. Sí. Eh, lo que se hace en ventas es poder llevar a desvanecer la creencia que tiene la persona. O sea, ¿por qué crees que es mejor transparente y no este? Si yo te puedo matar esa creencia, vos me compras este? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el mercado de capitales? El mercado de capitales, dicen esto, es una timba. O sea, a mí. No, mira, te, te, si querés lo que puedes hacer es invertir para optimizar la ganancia en determinadas cosas del mercado de capitales. Y, pero es una timba. Entonces. La, la, lo que viene es, ¿y por qué pensás que es una timba? Porque mi tío perdió plata en el mercado de capitales. No, ah, sí. claro. ¿Y tu tío sabía de mercado de capitales? No. ¿Conoces a alguien más que haya perdido plata en el mercado de capitales? No. Eh, ¿Vos invertiste en el mercado de capitales? No. Bueno, mira, te digo lo que son los datos duros. O sea, en el último año, el único que superó la inflación y ganó en cosas es el mercado de capitales. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Estoy es matando. El, el tío de él quedó chiquito así. Porque claro. se empezó a dar cuenta de que el tío no sabía y que perdió por eso. Claro. Entonces, no es una timba, es que yo tengo que por lo menos saber qué activo estoy comprando, claro. qué, sí, qué pasado tuvo y ese activo, elegiste. qué análisis técnico fundamental, Inve- cuáles son los balances de la empresa, claro. qué futuro hay, qué relaciones, qué, med- qué cosas socioeconómicas pueden pasar, noticias políticas que me impacten sobre, por ejemplo, invierto en una energética y viene y hay un coso, una media política que. Bueno, entonces, si yo voy y digo, a ver, Apple, Google o IPF, IPF, me gusta más el color.
0: No, ahí cagaste.
1: Ahí sí estoy timbeando. Pero vos podés, como dijiste, mirar el balance,
0: escuchar las earning calls todos los quarters, hacer todo el laburo de que mis
1: probabilidades preparándome.
0: Claro. Sí,
2: es jugar a favor de las probabilidades que eso es lo que dicen con el trading, pero no nos olvidemos que trading, la definición, la traducción de trader es especulador. O sea, estamos especulando. Sí. A ver, cada vez, vez que inviertas, no predicen... de
1: acuerdo al nivel de inversiones, vas a tener tres niveles: un conservador, un moderado y un agresivo. Esos son los perfiles de inversores. Si vos sos agresivo, vas a estar jugando con riesgo. Pero Toda inversión tiene riesgo claro, a costa de mayores ganancias. Exactamente. Claro. Yo invierto en un emprendimiento tiene riesgo. Claro. Si invierto en una casa se me puede prender fuego. Sí. puede Agarrarme. No claro. sé qué yo pero siempre hay riesgo en una inversión Sí, sí, totalmente eh,
2: Nada, Una cuenta que habíamos sacado con Mati en algún momento era bueno Y cuál es una inversión segura cuál es el retorno de la inversión El sip 500 y normalmente cuánto tiene De tal año a tal año y tomábamos las métricas Y decíamos bueno, promedio 8% Porque a veces da un poquito más, a veces un poquito menos La media es 8% y el dólar El último año 8%? tuvo una inflación del 9% ¿entendés? Claro, Entonces, con inflación en Estados Unidos ¿sí?
1: Claro sí. Entonces es como,
2: bueno <risa> hay que seguir capacitándose, ¿viste?
1: Eh, o sea, hay, hay formas, hay formas, y, y eso es importante decir que no, no nos debe desalentar, sobre todo con Argentina, porque la gente, a ver, la única forma de salir, de intercambiar tu esfuerzo y tu tiempo por dinero, es poniendo tu dinero a trabajar para vos. Y si yo nunca me separo algo de mi guita que gano, porque pienso que se me devalúa por inflación y le empiezo a echar la culpa al gobierno. Entonces nunca tengo una planificación financiera paralela a mi laburo que trabaje para mí. Y si mañana, como pasó con la pandemia, mi laburo se frena, se para o se corta, no tengo ingresos. Claro. Claro. Y, por ejemplo, un chico que sale fresco del colegio, viste,
0: 17, 18 años, ¿cómo puede empezar a instruirse en el mundo de las finanzas? Por ejemplo, vos y yo, Mauro, hemos hecho cursos o leído bastantes libros y más o menos ahora la idea la tenemos. ¿Pero qué le recomendarías a un pie que sale fresco ahí sin saber Pero un poco? tienes que
1: saber eh, principalmente que el juego del dinero se juega en cuatro lugares, en cuatro ámbitos, diría yo. Mental, emocional, espiritual y material. Lo que le van a querer enseñar es en el mundo material. O sea, comprate el curso de finanzas y te digo cómo abrir la cuenta, invertir y todo eso. Pero si yo abro la cuenta... Y, y tengo el dinero para invertir y todo eso pero no manejo mis emociones lo voy a perder al dinero claro si no claro. tengo visión para invertir o una estrategia mental también si yo no estoy alineado y lo único que tengo es desesperación para ganar dinero también lo voy a perder claro. entonces claro. Sí, sí. lo primero que tienen que hacer es saber que nosotros tenemos que estar preparados para manejarlo al dinero para poder gestionarlo y eso es no, es, no son técnicas financieras, son desa- es desarrollo personal. Por eso yo sí. enseño, no enseño la, la, la finanza de otra manera que no sea atada al desarrollo personal. Sí, sí. además tutoriales de cómo abrirte una cuenta. Sí, exactamente. Mí. Que no quiere decir que está mal que lo hagas. no no pero no hagas eso solo. Claro. No, no. no hagas eso solo porque vas pero a estar jugando factores. el juego en un solo cuadrante. Que normalmente es el cuadrante consecuencia. O sea, de acuerdo a cómo aumenten los otros tres, es cuánto va a crecer el cuadrante material. O sea, lo que hay en tu cuenta ¿Ya? bancaria o lo que hay en tu bolsillo es consecuencia de tu desarrollo personal. Sí. Claro, sí, totalmente. Él,
2: yo lo conté cuando hice, cuando empecé a pagar, me di cuenta yo, no sabía cosas, mente, pobre esto. Pero dije, siempre gasto más de lo que gano, no puede ser, algo mal debo tener. Ya conté que le pedí a un amigo que me recomendó un libro, me recomendó Padre Rico, Padre Pobre, ahí entré. Y justo viene Jurgen Argentina, que yo lo estimaba mucho por otros temas. Ah, conéctate con el dinero. Fui. Y empezó a hacer algunas premisas respecto a lo del dinero y hacer algunas meditaciones con respiración holotrópica y cuando me di cuenta que yo tenía en el subconsciente seteado y mi viejo, cuando yo era chiquito, ganaba mucho dinero, en la realidad que percibía yo, ¿no? Ganaba mucho dinero pero estaba todo el día enojado, estresado y era mala persona porque trataba mal a la gente. Mi mamá y yo éramos pobres pero felices. Claro, inconscientemente yo quería ser buena persona, pobre y feliz.
1: O sea, tu, tu modelo de... De buena persona y feliz era siendo pobre. Claro. Y la verdad que, ¿por qué manos o pies si podemos tener mano y pie? Claro. O sea, podemos ser buenos y felices no. y tener dinero. ¿Qué preferís, la mano o el pie? Claro, podemos ser felices y sí, buenos y tener dinero. Claro. Sí, o sea, sí. Pero para eso nos tenemos que preparar. Pero aparte
2: estaba en el subconsciente, yo no sabía que tenía eso. Yo decía, me encanta la guita, pero no la tenía nunca. y Si no la tenía, no tenía el resultado que quería, porque tenía una creencia en el fondo
0: que no la veía, que no sabía que existía. No, y también hay un factor que hoy está todo mucho más optimizado para que vos... Con el mínimo esfuerzo ya puedas gastar miles de dólares. o sea, sí, sí, sí. Levantás el celular, te compras el mercado libre, tarjeta de crédito, no sé ah, qué. Exacto, o sea, está muy exacto.
1: hiper optimizado. Sí, requiere el gasto mira, energético. En eh, anterior, vaya. acá con los chicos que trabajamos, trabajamos. Vamos eh, bueno, a ver si ahora me sale la palabra. Eh, consumo. Eh, consumo reta, Bueno, no, no sé si fue justo la definición que le dimos, pero era como. Eh, ¿Viste cuando vos querés algo? Eh, gratificación retardada. Ay, nosotros tenemos gratificación inmediata. O claro. sea, a nosotros nos hicieron... Eh, consumí, si todo... exacto O sea, ¿para qué va a esperar a juntar tu dinero, hacerlo evolucionar y comprarte el televisor si lo puedes pagar en 28.000 cuotas? Claro. Lo único que tenemos es el televisor, porque lo enseñaron eso. Sí, sí. Claro. O sea. claro. eh, y la gratificación retardada es otra. Por ejemplo, eh, no sé cómo saldrá esto, pero ahora hay un furor de los álbumes de figuritas. Claro. Hay que enseñarle a los pibes que no sean boludos, que no se lo cobren 500, 600 mangos. Pero lo hacen. ¿Me entendés? Se lo cobren. Claro, bueno, pagan? pero ahí está la educación. O sea, para tu gratificación, no importa, déjalo. Entendé que te están afanando, claro. y que lo vas a poder tener igual después, cuando se pase la ola y lo compre por 50 mangos. Entonces, eh, sea muy inteligente con el uso del dinero. Eh, y, y eso tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? Con. Eh, el, el creernos que tenemos capacidad de consumo porque tenemos la capacidad de comprar un viaje en 28 cuotas y cuando viajamos y volvemos a los dos días tenemos 28 sí, meses sí. pagando ¿no? el, claro. el otro día presencié una claro. charla
2: muy interesante te acordás allá en el asado con los bitcoiners sí. y había un profesor de, de la facultad de finanzas que estábamos hablando de, de finanzas entonces yo estaba así con los radares prendidos y decía que que la deflación, o sea, te destruye el mercado porque hace que retardes el consumo. O sea, si tu plata se va apreciando cada día, hace que, bueno, y si el mes que viene mi plata vale más, entonces que la deflación era muy peligrosa. Y ese concepto fue
1: wow. Sí, es un un combo letal porque baja el consumo y y se estanca la, la economía. O sea, y cuando vos tenés inflación y no tenés venta... Eh, empieza a, a, a jugarse ya en, 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 lo, en el fondo del tarro, ¿no? cuando empezaba a buscar ahí lo último que queda.
2: Sí, me volvió la cabeza ese concepto. Nada, fue como, wow, qué locura. Qué, qué lindo. Me, bueno, me encanta eso. En primer lugar, que las finanzas las trabaje siempre desde el desarrollo personal. Ya has ayudado a, a mí, a varios amigos míos, y, y todos se van re contentos. Y algo que yo cuando empecé con el desarrollo personal, que lo conté, fue como que entré por el embudo de, de la seducción de las dinámicas sociales. Y como que decía Martín Riesnik, se dice de que cada persona que empieza con la seducción no mejora solamente en esa área, sino que en todas las demás.
0: Exacto. Con el... las finanzas
2: pasa lo mismo. Tengo un, un amigo puntual que me dijo: No, desde que lo fui a ver a Rubén. Eh, empecé a mejorar en la alimentación, en esto y el otro. Porque somos principalmente seres emocionales. puedes hacer Pero, énfasis
1: en eso, por favor? Sí, en eh, lo que digo, o sea, eh, nosotros <coughs> vamos a tener que estar alineados. Y yo eso le llamo, perdón, Tranquilo. le llamo enfoque sistémico. Enfoque sistémico. Enfoque sistémico. O sea, eh, es como, a ver, diría yo que todos nosotros somos como una obra de arte. Las obras de arte tienen como a la vez pequeños trazos que son mini obras de arte en sí. Eso, ¿no? Uh, me gustó. Una obra de arte tiene pequeños trazos que uh. podrían ser mini obras de arte en sí. Ahora, sí. esos pequeños trazos nunca son más importantes que el total de la obra. Me encantó. ¿Se bien. entiende? Entonces, bien, sí, bien, 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 para bien, que sí. nosotros llegamos a hacer nuestra mejor obra de arte, todos esos pequeños trazos, cada uno de esos pequeños trazos, cada uno, nuestra salud, nuestra energía, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra. Eh, eh, alegría, nuestra felicidad, nuestra bondad tienen que estar dibujadas en esa obra de arte claro entonces para que, que podamos ver que eso que queremos allá afuera tenemos que cambiar adentro, eso también como nosotros decimos la ley del espejo ¿no? si yo sí. me paro delante de un espejo y no me gusta lo que veo si sí, sí, yo sí. voy y rompo el espejo no se va a mejorar sí, sí claro, claro. Claro. entonces bueno eso es medio lo que, eh, lo que uno debe hacer, entonces voy a empezar a trabajar tus finanzas y para trabajar tus finanzas tenés que tener constancia y conducta y quizás esa constancia y conducta te lleva a ordenarte en otro aspecto y ya te queda más tiempo. Es muy parecido si, a la alimentación, ¿no? Y te sentís sí, mejor. Sentido. Exactamente, y
0: la alimentación también. Es como que... Eh, si bueno, me como esta torta, bueno, no. Sí, sí, total, total. Y vas total. generando ese hábito de saber controlar tus emociones, viste no comprar impulsivamente, no dejarte
1: llevar sí. por el último iPhone o la última no sé qué mierda. Pero o sea, y, que a, a nosotros, a nuestra sociedad y ahora eh, ya me comprometo a a dejarle ahí un, un libro para que lo sorteen ahí con, con sus seguidores. ah oh, eh, oh, eh, nice. Nosotros, nosotros le llamamos a nuestra comunidad Capitanes de la Vida. ¿no? Mi libro se llama Capitanes de la Vida, cómo ganar dinero haciendo lo que te apasiona. Eh, y el, eh, ¿Por qué Capitanes de la Vida? Porque es precisamente lo que está diciendo. ¿Qué está pasando cuando vos empezás a ver que puedes mejorar en varias áreas? Es que vos te pones al mando de tu vida. O sea, vos te pones eh, el brazalete y sos el capitán de tu vida. Ya no... Dejas que eh, venga tu pareja y te diga qué tienes que hacer, que venga tu familia, que diga qué tienes que hacer. Ya no depende de tu jefe, del gobierno, de la inflación, de nada. Sabes que sos vos. Lo otro es un contexto, el de afuera, el que pero yo soy capaz de gestionarlo. O sea, en definitiva pasás de víctima a protagonista. Bien estoy. Oh, espectacular. Me ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, es un muy buen concepto. Así como dijiste recién que venías de tenis y dijiste eso, yo no lo negocio. No lo no negocio. Eh, ¿Donde yo soy, Ojo. yo hago lo. Empecé ahora, ¿no? Claro. Eh, ahora estoy hablando de tres años atrás, eh, que, que yo hay cosas que no negocio más. O sea, yo antes esperaba para ser feliz los fines de semana.
2: ¿Y, o sea, ¿y qué porque cosas? Vivía, lab-
1: vivía laburando, ¿no? Entonces, eh, vivía automático, o sea. Sí, sí. Ahora, eh, yo hoy llego a mi casa y trato que con pequeñas cosas vos podés ser feliz todos los días. ¿Me Ahí entendés? Está. No, cuando no te no va de viaje. Auto. <risas> No cuando te vas de viaje los 10 días de vacaciones, no. O sea, sí. yo podía tomar algo con un amigo y en esos 10 minutos estoy conectado con eso. Sí, claro, de algo... eso. Ya, ya, viste, y ojo con el celular, viste, a veces nos juega una que, mala pasada con eso, ¿no?
0: Que hablamos mucho con, con Mauro, es que nuestra como que nuestros requisitos para la felicidad cada vez son más simples. Sí. Y hace poco estábamos charlando y Mauro me preguntó Estamos en el auto. Y me, no, me, preguntó, estamos en el auto. me preguntó, ¿qué, qué necesitas vos para ser feliz? Y yo le decía, qué sé yo, levantarme temprano, ir al gimnasio, laburar un par de horas, sentirme productivo. Y ya con eso estoy. Bien. Claro. Es comer bien, comer saludable. Estábamos comiendo un pedazo de carne que ni siquiera era un asado así, era un
2: cacho de paleta, no sé qué era, sí, sí, sí. roast beef, no sé, en la parrilla, ahí haciendo poquitos, charlando de la vida un poco, tomando alguna gaseosa alguna agua, y estábamos. Re contento. Claro, ¿qué ¿Qué, no eh, es que digo, quiero
1: ser millonario. Tengo que ser millonario para ser feliz tengo que tener un auto. Si lo soy mejor, ¿no? Como o sea, digo, obvio. Es mano, una
2: fío. preferencia. Claro, claro. Si lo soy
1: mejor. Ahora, esto, eh, ¿qué piensan ustedes? Yo sé que, 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 que están en un proceso de desarrollo personal. ¿Qué piensan de, de cuál es la puerta de, de, de entrada a la felicidad?
2: La primer puerta para mí la autoconciencia. Si no tenés autoconciencia de lo que pasa en tu vida, no podés cambiar absolutamente nada. Sí. Si no tenés autoconciencia de. <ríe> qué es lo que te hace feliz no vas a poder medir esa felicidad
0: no y que tu felicidad también dependa de cosas que vos puedes controlar
1: totalmente eh, para totalmente. mí para mí la puerta de entrada de la felicidad es eh, la atención la ten, o el enfoque como le quieras llamar uh-huh. y en una en una puerta clave que es el agradecimiento sí eh, oh. por qué porque nosotros estamos siempre pendientes de lo que queremos conseguir y ansiosos y frustrados por no poder conseguirlo sí. pero perdemos de vista lo que ya tenemos entonces cuando uno hace un ejercicio de agradecimiento y se da cuenta que todos los días tiene un techo, que todos los días tiene comida, que su familia está bien, que está viva, que tenés guita, que tenés laburo si lo tenés, que eh, poder ir a, a cualquier parte y la naturaleza te regala un montón de cosas, eh, un paisaje, una tercera, una noche. Vos empezás a vivir no esperando ser feliz algún día. Empezás a ser feliz Empezás hoy, a ser sí. feliz hoy. Por eso te digo, eso es un estado de abundancia. El estado de claro. abundancia se logra abriendo la puerta del agradecimiento, porque si, o sea, si hay una cosa que tiene nuestro cerebro que no puede estar la atención en dos lados, si sí. vos sos un tipo agradecido, no sos un tipo que estás quejándose,
2: porque sí, 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 ya sí. todo por sentado.
1: Sí, sí. Claro.
2: Eh, ¿Me crees si te digo que lo estábamos hablando en el auto cuando venimos para acá? <risa> Fue largo el viaje, ¿no? Era espectacular. Y ya, a... desde capital hasta con él, claro, no Tenemos tres agrado. horas para hablar, entonces charlamos, vivimos en un podcast constante nosotros dos. Eh, nada. Eh, bueno, justo te iba a preguntar que, cuál era la definición de felicidad o por dónde pasaba la felicidad para vos, que siempre queremos tener un concepto ahí. Y después, ¿qué hecho sentís en tu vida que, que pasó? Que decís si, sin ese hecho puntual, quizás, bueno, ya nombraste lo de tu padre, no existiría el Rubén Granados que estaba hoy acá.
0: Buenas
1: preguntas. La sacó de la galería Sí, no sé. Te juro que salió. Yo creo que si sí, no hubiese tocado un cierto fondo. No puedo decir que toqué fondo, pero sí que me sentí que, que no era el mismo. O sea, que no era el mismo que alguna vez. O sea, que perdí la capacidad de disfrute, que perdí el hambre, que tenía, como dije, algunas cosas de trastorno de ansiedad que quería que mis hijos no me vean así que quería eh, que dejar un costado de sanar lo de mi viejo, lo de mi vieja y todo eso y quería no ponerme a quejar de eso y que tomé la decisión de decir bueno, a ver, por qué lado le encuentro la vuelta de salir, y la verdad que eh, hoy puedo entender que la vida me dio todos esos problemas para que yo pueda tener hoy, ser quien soy o sea, si yo no hubiese llegado a tener eso por eso es, a ver, la realidad que nosotros vemos, es la que nosotros queremos interpretar o sea, claro, yo me puedo quedar claro, a decir, bien puta madre, mira ¿por qué me pasó que mi viejo se me murió en, el, en un primero de año? ¿Y qué tiene que ver si es primero de año o 10 de febrero? ¿Y qué tiene que ver si es en el auto si es en un lado? O sea, pasó y yo lo único que puedo tomar de eso es que, bueno, en algún momento me, eh, me llegó a un punto y todo, y todo lo que se iba sumando y todo eso, a que para que yo sea la persona que... Eh, o sea, si no me hubiese pasado todo eso, no tendría ni la mitad del impulso que tengo hoy porque seguiría viviendo en mi zona de confort sin que nada me falte sin que nada me moleste entonces digo cada una de las cosas que a nosotros nos suceden nos suceden por algo el tema es qué significado nosotros le damos ¿no? bien eh, y, y sí yo creo que es eso el haber eh, perdido en algún momento eh, quién era me hizo buscar de nuevo adentro mío
2: y supone que, que alguien se da cuenta que dice wow yo me estaba victimizando por esto por otro por el otro ¿Cómo le dirías que puede hacer? ¿O qué consejo le darías para que pueda resignificar esa situación que para él o ella fue de repente muy dolorosa y que la situación lo está controlando a él porque, no sé, porque siente que la vida le está pasando a él o que está en el lugar de uh-huh. víctima? Eh,
1: yo creo que ahí el mejor consejo le puedo dar es que busque a un, a un coach, o sea, eh, alguien que ya haya podido superar eso. ¿Por qué? Porque a veces, eh, por más que le pongamos ganas es difícil, porque somos nosotros lo que nos está pasando eso. y y a veces no tenemos la herramienta para salir de ahí, ahí se usa mucho programación neurolingüística, o sea el coaching es hacia adelante la programación neurolingüística es hacia atrás entonces yo tengo que resignificar el significado o la redundancia que le estoy dando a ese suceso, entonces si a mí me dejó mi novia y lo que digo yo es que siento un abandono por eso eh, bueno, habría que trabajar sobre eso y por qué yo siento abandono cuando en definitiva es una relación que se rompió y yo tengo mi vida por un lado y mi novia la de ella por otro. Entonces eh, es un trabajo que a veces no, no cuesta mucho hacerlo solo o por lo menos estiramos mucho los procesos. Yo, el, o sea El mejor consejo es que busque a alguien que esté comprobado que pueda ayudarlo y que se abra para poder eh, tratar de reinterpretar eso que hoy lo... O sea, en definitiva no es otra cosa que conocer tus emociones. O sea, cuando nosotros eh, vamos a poner que vos querés lograr algo, vamos a poner que vos querés eh, tener un objetivo eh, de ser un buen coach o que querés hacer estos podcasts porque querés reconocimiento. Cada uno quiere un... queremos cosas distintas. Eh, la idea es, yo te podría preguntar, ¿y qué emoción te generaría si vos eso lo conseguís? Ponete en el lugar que si ya lo conseguís. ¿Qué, qué, ¿Qué emoción te generaría? Y vos me decís, y me sentiría más seguro, eh, más eh, calmo, eh, eh, más exitoso, más reconocido. Bueno, eso es lo que vos estás buscando, no claro. tu, tu proyecto. O sea, tu proyecto es el vehículo. Entonces, ahora eso que vos estás buscando lo podés sentir todos los días si conectás con tus emociones. Primero.
2: <risa> Me por favor, apagás antes de que suene que está a punto de sonar sí, esto, este persona, Me, Eso lo uso para hacer bloque de tiempo, eso está. es un buen ah, consejo. ¿eh? trabajen con va, bloque de tiempo. Sí, completa. La yo,
1: atención tiene que estar completa. Yo uso en una hay. app
2: que se llama Toggle, que te sirve para poner diferentes cronómetros en cada actividad. Sí, 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 está.
0: Algo que hablábamos el episodio pasado con Mauro era de los antropomorfismos. Uy, uh, sí, sí. Que sí, es sí. darle imagen de persona a un concepto o sentimiento. Y esto puede ser repotente con el dinero o con las emociones para conectar con tus emociones claro. o con algo que te dé miedo como la muerte, sí. que vos contabas que le diste una imagen, un nombre y sí. que charlabas bueno, con ellas, ¿no?
1: Nuestro cerebro piensa en fotos, claro. en imágenes. o sea yo te digo no piense en esa eh, frutilla turquesa, es sí. casi <risa> imposible que no lo hagas, claro entonces bueno, sí. sí, sí, totalmente. Pero como que esa puede ser una herramienta
0: excelente también para hablar con el dinero, personificarlo, ¿no? Sí, sí, también.
2: Fue, fue, te, te lo recomiendo el podcast, el último que grabamos es, Fue muy interesante sí, sí, Voy a, voy a bueno. ir a, a escucharlo Estuvo muy bueno, sí, bueno, excelente eh, Esa pregunta Era re importante porque a todos nos ha pasado En algún momento alguna situación que decimos Ah, pero y yo, y esto, y el otro Y nos culpabilizamos, y es como que la gente Necesita un ABC, eh, quiere saber Bueno, la serie de pasos que tengo que seguir Y el buscar sí. a alguien que ya tenga los resultados Que vos hoy querés, o que te puede guiar Y dar la manito para llevarte para allá que dijiste un factor importante, sí. el Tiempo, ¿cuántas veces... Ah, no, tiempo, perdón micrófono, ¿cuántas veces? Eh, lo veo cagando a palos. Eh, esperamos, uy, sé que tengo que dejar este trabajo porque me hace infeliz. Bueno, pero y lo, y lo dilato, y lo dilato, y lo dilato, y lo dilato. Y estuve un año ahí, y el tiempo es el capital que no
1: vas a sí, recuperar. Sí. Yo, entonces... yo creo que es importante esto de, a ver, estamos hablando de que las personas sufran un, tr- un proceso de transformación o inicie un proceso de transformación, eh, y ahí se llega por tres, tres motivos. O sea, uno es que vos estás harto de estar harto estoy harto de estar harto, o sea, <risa> fíjate, fíjate si te está pasando, o sea, fíjate si alguna de estas tres cosas <risa> estoy te harto pasa, de estar harto. estoy harto de Oye. estar harto, es uno de los, eh, de, de los puntos donde yo digo, bueno, la verdad que no, no lo aguanto más, eh, y, y bueno, tengo que tomar una medida, entonces, el famoso eh, umbral de dolor de Tony Robbins, que te dice cuando llegas al
2: umbral de dolor, es que ya, est- la situación actual, la asocias con tanto dolor que no puedes de ningún modo seguir con esa situación, O sea claro. con la relación de pareja, la laboral, bota que lo que sea. Lo es como no, 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 asocio, por ejemplo, tengo una relación de pareja y me vengo peleando, pero bueno, mi cerebro inconscientemente asocia más dolor el romper la relación que seguir en la relación, entonces prefiero quedarme con este dolor, ahora llega un punto en el que ya la estoy pasando tan mal en esa pareja que rompo la relación porque digo, me genera más dolor quedarme acá que irme para Exacto. allá, que lo hablamos en el podcast pasado, el cerebro toma decisiones en base a evitar dolor el dolor, o placer. acercarnos al
1: placer Dolor o placer, entonces por eso digo, son tres cosas, fíjate, una es esa, harto de estar estoy harto de estar harto, tengo tanto dolor que no aguanto más Dos, algo me inspiró y me sacó de la silla, ¿no? Mm. A placer algo me inspiró, quiero ser mejor. Vi algo, vi una cosa, de... me inspiró un libro, un video, lo que sea. Y, y, y me transform... empecé un proceso de transformación. La última es la más dolorosa. La vida me sacó de un bolón el culo. Oh. ¿No? Ah, me pasó de... algo, tuve un accidente, perdí a alguien y la vida me sacó. No esperen a que alguien, que la vida te saque del lugar. O sea, si, te... si vos sentís ya alguna de estas cosas o algo te inspira o, o no estás cómodo con lo que estás haciendo, salí a hacer un proceso de transformación. Todos los días puedes laburar en ser mejor. Bien,
2: bien, bien, bien. Yo tengo sí. un millón de preguntas, pero pregunta vos, porque estoy
1: preguntando. No, no, eso. sí, porque la vida te, te pega un batacazo. O sea,
0: ¿para qué esperar a ese batacazo si puedes con menos dolor, tomar acción
2: uh-huh. Bueno, tengo eh, una pregunta que tengo, que siento que, como decimos siempre, los modelos de referencia, o sea, las personas con las que nos relacionamos principalmente bastante tiempo sí. de niños, como que nos van moldeando, modelando, y que de repente o nos inspiran a hacer como ellos o a hacerlo lo diferente. ¿Quién sentís vos, puede ser cualquier persona, un autor, un familiar o lo que sea, que tuvo una influencia importante en tus resultados actuales o en tu forma de ser?
1: Uh, eh, como dije de chico, mis primos, eh, primos, mis primos. hoy entiendo que mis viejos también, mis viejos no me festejaban ni un triunfo, ¿Mirá? eran buenísimos mis viejos, mirá, mirá, no tengo nada para decir, son unos santos los dos, pero yo lograba algo y como que le daba vergüenza. Y digo, bueno, eso me llevó a querer lograr más, ¿no? Para que lo vean. Eh, Algunas cosas vieron, otras no. Pero, eh, digo, después, en cuanto allá a un proceso mentor, a mí me inspiró Juan Diego Gómez.
2: ¡Uh! Juan Diego Gómez, sí. Pero
1: Juan Diego me inspiró porque yo seguía las finanzas y por su ímpetu y su... Eh, diría yo, provoca, es muy provocador y, muy, sí. y tiene una muy sagaz para sacarte de, de la zona cómoda y a veces molesta, como todo Te, todos te contagia, que
2: y es, y es medio prepotente, pin, te pincha. Sí, Juan, sí,
1: por eso, siempre que alguien pincha, molesta, ¿no? Entonces, sí. bueno, o te duele, o te, o te gusta. Pero bueno, a mí me sirvió y yo, cuando voy a hacer el modelo de educación financiera, él tenía un canal de educación financiera, se llama Invertir Mejor, para que los que no lo conocen, eh, cuando yo voy a hacer mi, mi modelo del canal de toda la economía, eh, fui un 6 de mayo, dos días antes de mi cumpleaños, me dije me voy a regalar una conferencia de Juan Diego que venía de Argentina, y fui a verlo y me... me ¿Qué año fue esto? Hice la conferencia 2000, 2018. 2018, sí.
2: 2018. 18, 19, sí, fue por sí, ahí, fueron para mí. Amigos, amigos.
1: Eh, y hice la conferencia y después hice otra formación más VIP, eh, que éramos 20 personas el domingo a la mañana, y vi el modelo de negocio que yo quería para mi canal. ¿No
2: estaba ahí mi amigo Matilaca? Laca? No, 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 ¿te sé, acordás? Un, un tipo gigante de barba. <risa> tipo gigante de barba, destacaba mucho.
1: No sé, puede no, ser. No, no sé, ahí un montón. Sí. Eh, después me, me ayudó mucho Manuel Alonso, un mexicano que trabaja en programación neurolingüística, un crack. Eh, vayan a buscarlo. Me ayudó mucho Mauricio Benoist. Hoy yo con Mauricio me han mostrado su modelo de negocios. Eh, soy parte de la formación, estoy en Hiperfoco, estoy en MVP, que son cursos de venta, de liderazgo, trabajo en el Club Inversionista de México, eh, para la marca, eh, formo para la marca y me han abierto las puertas de una marca de primer nivel, seguida por más de 3 millones de, de personas.
2: Bien, entonces ahí, ¿qué, qué, ¿qué canales recomendás para que aprendan finanzas los, los pibardos que nos siguen acá y que dicen, no, bueno, no, no, no me gusta
1: recomendar canales de finanzas porque... Eh, Creo que eh, eso es una prueba y error a lo que me gusta a mí, no no sé si le, es claro. necesario que le guste a todos. Eh, hay muchos, gracias a Dios. ¿Y un proceso de
2: selección para que ellos puedan
1: saber cómo filtrar por sí mismo y su criterio? huevo con el cable. Que no sí. se eh, lo primero que creo que hay mucho material gratuito, o sea, antes de ir a pagar un curso Bien. que se puede hacer, o YouTube para finanzas, ¿no? Yo puedo empezar a saber mucho eh, viendo el contenido gratuito y probando en las plataformas, ¿no? Haciendo esa mezcla, yendo a los brokers, si quiero conocer un poco cómo es el manejo, mirar un otro video, si Bien. quiero, por ejemplo, en criptomonedas, ir a la plataforma de Binance, o si quiero invertir en el mercado de capitales, ir a alguno de los tres brokers más conocidos, que son Balance, Bull Market, o invertir online, eh, y, y, y asociarme un poco con eso. Eh, hay muchos canales mmm, para mi gusto que enseñan las finanzas peladas eh, y no enseñan desarrollo personal, y está bien y está muy bueno. Eh, si tengo que recomendar uno que es muy bueno en finanzas, se llama Es Tu Dinero, es un amigo mío, se llama Nicolás Litvinov, hace mucho que está, sale en los canales de televisión principales, a Claudio Suchovsky, a Martín Tetaz, o sea, toda esa gente la recomiendo porque son gente que conoce ¿Y qué, cómo pensás que influye el grupo de personas con el que te rodeas? Sobre todo en tus años formativos, entre los 18 y los 25, por buena ejemplo. Pregunta. En toda tu vida influye mucho. Ahora, ahí hay una cosa que es eh, difícil. O sea, eh, a ver, a veces cuando decimos eso, tenemos la. Dos, dos, diría una buena y una mala noticia. Eh, la buena es que podemos culpar a otro <risa> <risa> Y la mala es que muchas veces son nuestra familia. Uh. Entonces, eh, hay, bueno, hay, que, no. hay que hacer un equilibrio e identificar, o sea, eh, la toxicidad existe eh, y yo en mi metro cuadrado no se mete nadie, o sea, eh, yo ayudo y, y, y colaboro con la persona que quiere y se deja ayudar. Claro. Eh, la persona que no, en mi metro cuadrado decido yo, no entra el gobierno, ni la inflación, ni mi suegra, ni mi, mi señora, ni mis hijos, ni nadie, no porque sea un egoísta, sino porque yo tampoco me meto en lo, en lo de los, en los demás a mí no trato de no juzgar trato de no eh, de no criticar de tener empatía de saber a ver o sea, hoy en Argentina tenemos una grieta política importante y estés de un lado o del otro pregúntate por qué el otro está del otro lado no algo tiene que tener claro. o por algo por algún alguna cosa algo hizo bien algo y muchas otras mal y, y otra y, y así pasa con todo entonces yo voy, y siempre encuentro un chivo expiatorio para... Eh, ahí, ahí mirá, te voy a decir una cosa que está muy buena vos sabés que eh, cuando Jin Ron eh, va con su mentor ¿Quién es el le dice, mentor
2: de Jim Rohn? ¿Tenés idea no, o no? O... No
1: me acuerdo ahora el nombre. Okay. Eh, le dice el, el señor no sé cuánto se llama. Ah. El señor tiene un nombre en inglés. Okay. Eh, bueno el señor Wilson. Ponen, ¿no? entonces yo voy con mi señor Wilson y cuenta Jim Rohn eh, para los que no saben es un mentor de desarrollo personal y le dice hágame una lista de los por los que usted cree que no consigue resultados. Entonces el tipo viene con una lista de más de 30 cosas y dice, y no consigo otro lado por mi jefe, por la inflación, por este país, porque no, te, no nací con plata. Porque todo... Y el tipo le dice una cosa muy importante y dice, la verdad que eh, larga su lista, pero hay una cosa interesante. Usted no forma parte de ella. <risa> <risa> no. Entonces, a veces creemos que es por culpa de todos, pero menos de nosotros. Claro y ahí es <risa>
0: me encantó Ay, Dios, es muy bueno es cierto
2: es como doctor no sé qué me pasa me toco la pierna me duele me toco el brazo me duele me toco la cara me duele qué tengo el dedo roto <risa> o sea sí, el factor común era el dedo bueno sí es espectacular bien bien y, y bueno como para ir cerrando que sé que también te tenés que ir cuál es para vos la definición de éxito
1: Qué sé yo. La eso es, es muy subjetivo Diría yo, primero uh-huh. No creo que, que sea importante Mi definición de éxito Sí, te la digo, lo que yo pienso Pero no creo que sea importante Y creo que cada uno tiene que tener su propia definición de éxito Para mí es ir a buscar eso que te gusta Ser mejor todos los días Y en el proceso ser feliz O sea, esa es mi definición de éxito es muy eh, genero, lo que es que bien que te gusta, ser mejor todos los días y en el proceso ser y, feliz. Y, y, y lo más importante es la última parte: en el proceso ser feliz. Que lo usted tiempo, sí. Porque. Sí, sí. Dios <risas> Muchas veces nosotros queremos tener éxito y pensamos que el éxito es algo que se persigue o se corretea. O sea, que yo voy a estar corriendo lo de atrás y en un momento lo voy a alcanzar. Pero el éxito yo tengo que ser, sentirme exitoso y ser exitoso. Ser exitoso no es tener dinero, fama ni nada por el estilo. Ser exitoso es sentirte conforme con tu vida, con cómo sos con tu, con la gente que te quiere, con tus claro. amigos, con tu persona, eh, con tu, en tu laburo, qué tan profesional sos, a quién ayudas, Eso es ser exitoso. Que te vaya bien financieramente si querés, eh, que seas reconocido, que seas una autoridad en algo. Entonces, ahora, en ese proceso no tenés que llegar a algún lado para lograrlo. Si vos ya te considerás que ya lo sos, hay mucha gente exitosa que no es conocida. No, claro, y también no, no es que sos exitoso cuando llegues a un
0: determinado lugar te puedes sentir exitoso diciendo estoy en el camino correcto para ir a este lugar Yo, no. y, y me siento exitoso porque estoy en el camino que tengo que estar
1: o que siento que tengo que estar a ver si, si vos eh, todos los días laburás e intentás ser mejor en tu laburo si con tu familia tratás de ser una buena persona tratar de darle lo mejor que vos podés con tus errores porque todos tenemos errores eh, si vos eh, ayudás a otros si tenés bondad si mm, sos exitoso ya sí, o sea no, no hay mucho para buscarle entonces eh, no es ser famoso con, o sea de hecho está un montón de gente con fama que en, en su vida no fue exitosa o sea fue exitosa lo que hacían a veces pero en su vida si su, su vida con su familia no fue exitoso tenemos mil ejemplos Tyson Maradona eh, bueno me gusta nombrar, pero bueno, normalmente o sea, el, el modelo de éxito que a veces los chicos tienen o que tienen un, o de un cantante o algo eso, y bueno habría que verlo completo, ¿no?
0: Claro, no es que es, eh, muchas veces no se es lo ser ve el éxito famoso como
1: fama o, o, o
0: plata, y no, la vida es como una torta con un montón de porciones, ¿no? Sí, claro. y un montón de áreas sí, sí, a, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho la figura es que... de la
1: madre de Calcuta, Teresa de Calcuta y la verdad que una persona que haya hecho lo que hizo ella, una obra tan grande, eh, bañándole leproso y ayudando a gente y con mucho amor, eso es una, un camino del éxito después te, vos podés coincidir o no eh, como los, la gente que cambió cosas grandes cosas ¿no? eh, yo considero que es una persona exitosa cuando vos, eh, ya te digo vas a buscar eso, ayudás a otro ayudás a otro es muy importante porque a ver, eh, cuando vos tu proyecto trasciende trasciende vos no sabés hasta dónde impactás en las personas o sea, cuando cuando una, una persona que escribió un libro... una persona que... Vos, hacemos este podcast. Nosotros no sabemos eh, qué, en qué lo inspiró... O cualquier otro podcast de lo que ustedes hayan hecho. O sea, no sabes a quién le llegó y en qué momento. Muchas veces esta información llega cuando la gente está a punto de suicidarse. O sea, yo tengo casos en, en la marca de Mauricio Benoy... De gente que son testimonio de que un curso, un video, un libro... Lo sacó de una, de, de un, de un, del, del, borde de la cornisa. Y todos nosotros a veces perdemos un poco la visión y qué bueno que así sea, ¿no? De que vos no sepas ni a quién ayudaste y que, y que el universo saque la foto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. <risa> 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 que el universo saque la foto. Ya está, que sí, el universo verdad. saque la foto, buena frase. Sí.
2: Que, que bueno. ¿Y algún mensaje que, personal tuyo, algo que quieras dejar, o sea, a los chicos, como diciendo, algún mensaje, consejo, alguna premisa, algo que digas?
1: Consejo no, sí. Eh, diría, o sea, yo siempre le digo a los chicos eh, y les explico a los chicos con los que trabajo que hay una curva de productividad. O sea, nosotros eh, nuestra vida yo diría que se divide en etapas, ¿no? Primero somos rebeldes, somos chicos rebeldes, después eh, somos eh, vagos o estudiosos o por el lado que vayamos y en un momento empezamos a... A a bajar más a tierra, a ser más consciente, a tener más miedos, o sea, sea, tiene que ver mucho con el tema de la finitud, ¿no? Cuando vos tenés 15 años te crees que vos eh, nunca te va a pasar nada y que vas a vivir eternamente, cuando tenés 50 como tengo yo, ya veo la regla un poquito más cerca al final. Entonces, eh, yo no le puedo dar un consejo a una persona de 20 teniendo 50, porque yo ya estuve 20 y ya sé que eso es lo que a veces no funciona, ¿no? Que la gente te diga lo que tenés que hacer estando en otro punto de tu vida. Lo que sí puedo es graficarlo de esto. Hay una curva productiva que vos empezás a tus 20 años, que es cuando más trabajás, y terminás cerca de tus 55. Esa curva productiva es así, ¿no? Eh, imaginándola así. Y la curva de la felicidad es así. O sea, nuestra felicidad empieza a, a bajar a los 25, 30 años. Porque empezamos a tener responsabilidades, tenemos laburos, tenemos hijos, padres a cargos, hasta los 40, 45, 50, y cuando llega a los 60, 70 nos liberamos de eso y somos. eh, La curva de la felicidad aumenta. O sea, en la curva productiva, prepárate para ser lo más productivo posible, para que después, cuando esa curva se dé vuelta, vos puedas ser lo más feliz posible también. (ríe) Ok. Bueno, entonces. Vos imaginate, yo trabajo con dos, acá al lado, en el Cosa, tenemos los miércoles trabajamos con chicos de 9, 10 hasta 15 años, sí. y, lo, y los jueves trabajamos con adultos. La mayoría del promedio de los adultos que vienen tienen entre 38 y 40, 45 años. Qué distinta es tener la información que yo le estoy dando a los chicos los miércoles, que muchos de los adultos también la está recibiendo, pero a los cuarenta y pico. Claro. Cuando su vida productiva sí. ya casi pasó. Entonces, el, el mejor, eh, no sé si, con, no, no, no es consejo, sino la mejor cosa que yo veo y por lo que hago, lo que hago, es porque me gustaría que los chicos tengan la información en el momento que la información vale. Ay, wow. eh, Espectacular. En el momento que la información vale, es que antes de que vos seas productivo. Eh, después sigue valiendo y es mejor que no tenerla. Sí, pero, pero hay una cosa, el único activo que no se recupera es el tiempo. Oh, y así. es el mayor activo de la persona. O sea, esta, esta, hora. esta hora que estuvimos acá, hora y pico, no la vamos a poder recuperar. Claro. Eh, lo que perdí es sí. ganar en esta hora y pico, o ustedes, o cosas, sí. ¿Me entendés? Sí. Eh, un abrazo de tu hijo, si Dios quiere, lo, también lo vas a poder recuperar o lo que sea. Pero el tiempo no. El tiempo no, entonces no lo desaprovechen. Eh, y otra cosa es que tengan autocrítica. O sea, que, que no crean en nada, ni siquiera en esta entrevista. Claro. O sea, sí, que, sí, que, sí. que juzguen, que, que tengan autocrítica, que tengan opinión propia. O sea, no se dejen llevar por lo que dice un, un lado u otro. Sobre todo en un país como el nuestro que está tan dividido y tan sectorizado. Y lo que para lo que uno es un ángel, para el otro es un diablo. Y en definitiva en el medio estamos eh, todos manoseados. ¿no? Entonces digo, eh, fíjate lo que te gusta, Anda, eh, fíjate, interesate, formate, tenés tu propia opinión, compartirla con otros, escuchá a los que saben. Eh, no dejes que otro te llene la cabeza tenés tu propia tu propia autocrítica
2: excelente espectacular, ¿no? sí, 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 me encanta podemos cerrar
1: con eso sí, muy
0: bueno la verdad que él estuvo muy buena muy buena la entrevista Se pasó volando no sé cuánto sí, sí, sí. Vamos. Eh, una hora treinta y dos una hora treinta y dos excelente no, no, espectacular sí, me gustó mucho
2: la verdad que muchos mensajes que, que quedan ahí sobre todo que siento que van a tener un impacto muy positivo en, en los chicos en el, ...que más nos ven a nosotros.
1: Eh, sí, a, a mí en el final me, gust- me gustaría felicitarlos... ...porque eh, es, diría yo, es muy difícil encontrar personas... ...de la edad de ustedes, sobre todo... ...yo ya estoy más allá del bien y el mal... Eh, ...aunque yo parezca más chico que ellos... Eh, ...es difícil encontrar de la edad de ustedes... ...que un viernes a la tarde estén viajando... ...para venir a hacer una entrevista acá... ...para que otra persona lo escuche y le sirva. Entonces yo que estoy en ese proceso y que también lo hago, sé lo que vale que te lo reconozcan entonces eh, nada, felicitaciones gracias, gracias. sigan porque realmente es lo que necesitamos que la gente contagie a otro no está todo podrido, no está todo tan mal no, contrario. definitivamente eh, no, no. Hay que elaborar. ahora sí, les, doy un, les voy a dar un regalo les digo a ustedes para que no se lo guarden ellos les voy a dar un par de brazaletes para que se lo pongan y sean los capitanes de su vida con uh. la marca de toda la economía y les voy a dar eh, dos libros también para que sorteen. Y, y también, si me quieren buscar, voy a estar en redes sociales. Estoy en, como en Instagram, como Rubén Granados Oficial. En YouTube, como Toda la Economía o Rubén Granados, más de 350 videos hay gratuitos. En eh, la página es Toda la Y en Facebook nos pueden buscar en un grupo cerrado que se llama Capitanes de la Vida. Perfecto. Espectacular. No se diga más. <risa> Estamos, ¿no?
0: Sí. Stay safe. Stay safe.